0: Arkadaşlar selamlar Zonpres'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bendeniz Mertan Mert Tünal ile birlikteyiz. Mert hoş geldin nasılsın?
1: Hoş bulduk Emre'ciğim teşekkür ederim sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. bu kaydı ikinciye çekiyoruz. Umarım bu sefer kayıtta herhangi bir sorun yaşamayız diyelim. Ee, NBA gündemi yoğun tabi her, her zaman olduğu gibi. Da Eskiden de yoğundu biz ertelediğimiz konular vardı ama onların üstüne didikmeler de oldu. Serilerde devam ediyor. Biten seriler var. Yedinci maç uzayan iki tane serimiz var. Hepsini konuşmaya çalışacağız. Öyle bir yoğun ve dolu dolu bir program geçer diye umut ediyorum. Hiç uzatmadan direkt başlayalım istiyorsan Biz tabii genelde Doğu serilerinden başlardık ama iki tane biten serimiz var Batı kanadında. Eski tane seriyle başlayalım. Çabuk tam bir net ölüm şeklinde gerçekleşen seriyle başlayalım istiyorsan Phoenix Denver serisiyle Yok bir Chris bir Chris Paul alkışı gerçekten ya bu sefer hak ediyor evet yani geçtiğimiz iki seride de hem Lakers serisinde hem Denver serisinde de ben Chris Paul'u hafife almışım kendisinden özür diliyorum öncelikle bu kadar hafife aldığım için hem Lakers geçer hem Denver geçer demiştim ama beni göt ettiği için kendisine olan saygım Saygım zaten vardı. Sadece yeteceğini düşünmüyordum. Emreşit'in etkiselerinde oyun stilinin etkiselerinde ama yani gerçekten böyle bir nakış gibi işleme, böyle bir kan alma orta mesafeden uzun zamandır görmedik. Yani dördüncü, üçüncü maçta ya da dördüncü maçta yani attığı 37 sayı üçlük yok ve orta mesafeden yani yok etti Denver savunmasını her şeyiyle. Tabii önce şeyden başlayalım istersen. Elenen taraftan başlayalım. Onların selasını okuyalım. Denver'ın yani yok için alınmaz bir sezon geçirdi. MVP ödülü de sonuna kadar hak ederek aldı ama yani gerçek Denver'ın yaşadığı sakatlıklar takımı o kadar e, yoksun bir halde bırakmıştı ki yani sayı atacak oyuncu arıyordu. Yok hiç böyle kendisinde. Zaten artık bıraktı. 40 sayılar havada uçmaya başlamıştı zaten yok için play serisinde kendisinden çok görmediğimiz bir şekilde. Bir asistle maçlar bitiriyordu. E, Portland serisinde Austin Rivers'e Focundu Campazzo her ne kadar e, iş yapmış olsa da yani Phoenix'e karşı aslında yürümeyeceği o ikilinin belliydi. Çünkü hani gerçekten skor yükünü çekilmek bir insan oluyordu. Michael Porter Jr. da yani ikinci maçın devre arasından sonra sakat belle oynadı zaten. Kronik sakat. İlk sezonu çerleksiz bunu kaçırmasına sebep olan sakatlıktı. Olmadı. Sakatlıklar sakatlıklar. Dembriy ibnüveydi yani özellikle Aaron Gordon sakasından sak sonra oynadıkları basketbol bana final adayı olduklarını gösteriyordu ama bu sene olmadı. Sen ne dersin? Önce Denver'la başlayalım sonra Chris ve Phoenix Suns'ı övmeye devam edelim.
1: Ben şöyle bir karşı çıkmayla gireyim söze. Şimdi Denver'da bir skor eksikliği hissedilme konusunda bu takımda skorlar olsaydı bile yani bu takımın savunmada o kadar e, temel eksiklikleri vardı ki ve o, yani Onlar o kadar çok bu e, Phoenix serisinde kendini de gösterdi ki yani Phoenix zaten e, aşağı çıtayı 120'ye e, çekti bu seride Ve e, attıkları en az sayıda hatırladığım kadarıyla 116 Yani sen ne kadar iyi skorerin olursa olsun Ne kadar iyi hücum yapıyor olursan Ol eğer ki senin savunmada yediğin en az sayı 116 ise yani o seriyi hani bir maç kazanırsın, iki maç kazanırsın ama ka o serinin kendisini kazanabilme konusunda çok ciddi sıkıntılar çekersin. Yani Burası. Will Barton mesela geri döndü bu seride e, ve aslında geri döndükten sonra hani skor üretme anlamında çok da bir eksiklik yaşanmadı. Yani Barton kendisinden beklenenin üstünde de bir skor katkısı verdi. 25 sayı attığı bir son maçı var. E,
0: Keza o Evet yani
1: Montmorest'ten de istediklerini aldılar. Aaron Gordon birazcık e, istikrarsızdı bu seri boyunca. Yani Aaron Gordon'ın e, kendi sta kendi standardında 12-14 seviyesinde tutması gerekiyorken e, sürpriz bir şekilde bana kalırsa iki maçta e, çift tane sayıların altında kaldı. E, yani Phoenix aslında kendi standartlarından, kendi tarzından hiç ödün vermedi bu seride. Hücum anlamında da, savunma anlamında da. Hücumda yine aynı şekilde çok iyi bir kumandan aracılığıyla e, alan paylaşımını ve top paylaşımını gerçekleştirdiler. Savunmada da e, olabildiğince alan paylaşımını iyi yapıp, rotasyonları iyi yapıp, e, zaten Denver'ın çok sıkıntı çektiği o... E, Topu yere vurmayı bilen işte bir e, oyun kurucu, işte penetre ederek sayı üretecek bir oyun kurucu e, sıkıntısından muzdarip oldukları için Phoenix bunu iyi değerlendirdi takım olması sayesinde. Bu seri benim için o açıdan e, bir yıkım olması açısından sürpriz olsa da sonuç açısından bir sürpriz olmadı.
0: Kesinlikle ben de sana katılıyorum. Yani Denver'ın bir e, yok için ikili oyun savunmasına saklayacak ekstra bir silahı olmadığı için Cavarri de sayı atamıyorsun. Hani o de o sayı atılacak bir oyuncumuzsa da çok bir şey değişmeyecekti. Bu hani yok için dikeni falan diyebilirsin aslında. Yani yok için sende varsa ikili oyun savunmasında drop yapmak zorundasın çünkü yukarı çıkaramıyorsun. Yok için ayaklarının yavaşlığı neticesinde e, Ve ve Crispol bunu inanılmaz işledi. Yani hakikaten <gülüyor> Devin Booker'la da beraber birleşince ben onların yani Chris Paul, geçen bir açıklaması vardı seviyi kaybettikten sonra. Ben bir, bu takımın kozları olduğunu düşünüyorum, eş yıldızı olduğunu olduğumu düşünüyorum ama kullanımlımdan hiç hoşnut değilim. Sanki sadece bir spacing e, oyuncusu olarak kullanıyorum bu takımda diye bir açıklaması vardı. Yani ben zaten NBA'de bir kozlilik mertebesinin olduğunu düşünmüyorum. Yani her zaman bir hiyerarşi var mesela işte iki yıldızlı takımlara bakarsan işte Kawai Paul George, Kawai bir Paul George genelde iki bunlar kozlar değiller bence ya da efendime söyleyeyim hani LeBron, Anthony Davis. Açıkçası Lebron bir, Antena Davis iki gibi oluyor ama bu co olayı sadece bence şu an Phoenix'te var. Yani eş mertebede olay yürütebilen hem Chris Paul hem Devin Booker kombinasyonu bu co sadece onlarda var ve inanılmaz verim aldılar. Bu ben açıklamayı Devin... kim
1: yapıyor dedin? Orayı kaçırdım.
0: Porzingis yapmış elendikten He. sonra şeye. Yani ben bir eş yıldız olduğumu düşünüyordum bu takımda ama sadece bir... Spacing oyuncusu olarak kullanıldığımı düşünüyorum tarzında bir açıklama yapmıştı. da Hem NBA'de Cold Star League diye bir şey yok. Sadece bence Finlandiya onu söylemek istedim. Ama onun haricinde e, ya Chris şu an COVID testi de pozitif çıkmış son zaman son birkaç gün önce galiba bir protokole girecek ama sanırım aşılı olduğu için hani umarız da şey atlatır. Hafif atlatır ve e, konferans <gülüyor> finalinde Clippers'a karşı yarılacaklardır yer alacaktır diye umut ediyoruz herhalde. Eklemek istediğim bir şey var mı Phoenix için? DeAndre Ayton'dan biraz bahsedebiliriz istiyorsan yani abi çarlak sezonunda ve aslında bu sezonda da normal sezon içerisinde de <gülüyor> bir potansiyeli olan bir oyuncuydu ama yani sanki biraz basketbol IQ'sunda bir eksiklik hani reboundlara verdiği katkı dışında savunmasındaki bir e, eksik bir oyuncu gibi geliyordu bana ama yani bu seri içerisinde o kadar güzel geliştirdi ki kendini. Yani nasıl yaptı bilmiyorum ama Chris Paul'in de bir açıklaması var. Yani D'Andre Ayton'un yaptığı perdeler ve ee, ribantardaki dominasyonu olmasa biz bu kadar kolay istediği geç, bu kadar iyi oynayamazdık tarzında bir açıklaması vardı. Yani gerçekten oyununa getirdiği bir yeni bakış açısı. Bir e, yeni açısı dememek lazım. Sadece yaptığı işleri daha iyi yapıyor demek lazım bence. Yani uzun zamandır gördüğüm en... Kritik oyuncu gelişimlerinden biri gerçekten bu. Yani onu da takdir etmek adını zikretmek istedim.
1: Tabii sahada sertlik koymadığı için çok eleştirilse de aslında oyunun hücum kısmında özellikle bileğinin yumuşaklığı ve e, hareketliliğinin de özellikle perdeleme sonrasında yüksek olması sebebiyle e, bu seride yok hiç gibi ikili e, perdeleme sonrası savunmayı yapmayı çok sevmeyen oyuncu için e, aslında iyi bir eşleşme olmadı. Zaten yok hiç yukarıya çıkıp Paul'u rahatsız etmek gibi bir düşüncesi olmuyordu. Şimdi Aiton gibi ekstradan iyi devrilen bir oyuncu olunca yok hiç iyice Paul'u boş bırakmak zorunda kaldı. Yani burada e, Paul'un aslında dirsekten attığı şutların hakkını da biraz Aiton'un iyi devrilmelerine, hızlı devrilmelerine de Kesinlikle. vermemiz gerekir. Ve
0: yaptırmaklarının ee, kalitesine yani. Evet, evet.
1: Yani boş perde Hakikaten yapmıyor. Hakikaten
0: yani altyapılarda altyapılarda öğretildiği gibi yani oyuncu yani toplu oyuncu gitmeden get, tamamen geçmeden perdeyi bırakmıyor. Tam olarak evet, o evet. durumda net bir şekilde alan sağlıyor toplu oyuncunun geçebilmesi için. Çok Mesela önemli çok bir özellik. Temel bir yani çok temel bir basketbol bilgisidir. Çok... Aynen çok... tam onu söyleyeceğim. Çok temeldir ama herkes yapmaz bunu yani. O uygun net düzgün screen'i çok fazla oyuncudan göremezsiniz. Zeytin şu an bunu yapmayı öğrenmiş durumda ve gerçekten çok önemli bir artı bu Phoenix için.
1: Bu seri öncesindeki genel kanı yok için tabii Aiton'a e harcayacağı yönündeydi. Özellikle ikili oyunlarda.
0: Benim de, öyleydi. Benim de
1: öyleydi. Evet. Mantıklı da bir argüman. Ama şunu da gözden kaçırmamak gerekiyordu. Şimdi Aiton'un fiziğiyle oynamayı sevmemesi aslında burada şöyle bir avantaj sağladı. Şimdi zaten Denver topsuz alanda yani elindeki 5 doğrultusunda çok iyi değildi. Ekstradan Phoenix. Yerleşimi çok iyi yapıyor, rotasyonu çok iyi yapıyor, yardım savunmasını çok iyi yapıyor. Dolayısıyla Ayton'ın zaten ıı, ekstradan çok fazla böyle birebir savunma yapmasına gerek yoktu hani fiziğini kullanarak. Fiziğini kullansaydı eğer Jokic Portland serisinde Nurkic'e yaptığı gibi çok foul problemine sokabilirdi Ayton'ı. Ama Ayton bundan hiç ıı, sıkıntı çekmedi ve sahada uzun süre kalmasına yardımcı oldu. Mesela yok için bana sorarsam Portland'ı elemelerindeki en büyük etkisi Nurkic'i oyundan çıkarttırarak, oyundaki etkisini azaltarak Portland'ı kısa beşe dönmeye zorlaması ve bunun sonrasında işlemeye başlamasıydı. Ama bu seriyle onu hiç beceremediler. Yani burada da Eitan'ın hakkını vermek gerekiyor bu Ki konuda. Eğer öyle bir
0: şey olsaydı... Ee, mesela Portland'ın döndüğü kısa beşteki uzun pozisyonlu oynayan Carmelo ve Robert Coving. Yani aslında fizikli oyuncular, sadece oyuncular. Ama öbür tarafa baktığın zaman biraz daha yumuşak kalan oyuncular olacak değer böyle bir şey gerçekleseydi. Ve daha başka bir senaryo getirebilirdi. Ama evet. çok zor bir ihtimaldi yani gerçekten bu. Phoenix'i de ama Denver'da herhalde önümüzdeki senelerde daha sağlıklı görürsek ben aslında şey bekliyorum yani Aaron Gordon'a bu kadar işte sorumluluğun yüklenmediği e, biraz e, kısa rotasyonla gelecek takviyelerle, sakatların iyileşmesiyle ben Denver'in yeni hani şey biz, ya yani 4 sıfır elenmiş olabilirler ama e, ben hala geleceklerini parlak olarak görüyorum ve e, Phoenix'le beraber uğurladık onları, Phoenix'i yukarıya uğurladık konferans veren Denver'i da aşağı uğurladık diyelim ve dün bir tane seriyeye geçelim istiyorsam hı hı. Clippers Utah'ca serisine. Ya bu seriği
1: yeterince övdük mü?
0: İyi miyiz? Yani, Hakkını ver. Tamam, Allah bereket versin yani. <gülüyor> Umarım Geç. bir sağlıklı dö döner yani evet. en kısa en kısa zamanda döner çünkü şey izlemek e, hem kavaysız hem krispsorsuz bir şey izlemek e, hoş olmayabilir basketbol severleri için bir batı finali izlemek. Ama <gülüyor> şeye geçelim Utah Clippers serisine geçelim. Ya Clippers çok enteresan bir takım burada da yani Talion'un hakkını versem mi vermesem mi diye düşünüyorum çünkü bu sabah bir şey gördüm. Hayrunluk kariyerinde e, seri kapatacak olan maçlarda yani 3 önde oldu yani 3'e üç, karşı x yani 3-1, 3-2, 3-0, 3-3 olan durumlardaki seri karnesini tahmin etmeni isteyebilir miyim senden?
1: Seri kapatmasını istediğimiz yani 3'lü öne geçecek.
0: Aynen 3'lü öne geçecek 3-0 da olur, 3-1 de olur, 3-2 de olur, 3-3 de olur. Hepsi bu durumlardaki seri karnesi.
1: Abi zaten kaç tane böyle serisi oldu yani ne diyeyim? Onu da hesaba katalım hadi.
0: Ya bir şey sallayalım. 5-0 şey diyeyim. Abi 12-1. Yani decisive, game, decisive game'lerin hepsini kazanıyor. Ben böyle bir şey yapacağız. Jackson seviyesi falan herhalde bu büyük ihtimalle. Ha,
1: şeyi de anladım tamam. Evet 5 saçma bir tahmin oldu.
0: Şey... Sadece 7. maç değil ama bütün durumlar. Yani. Evet, bütün evet, serilerde 3 evet. öne geçti. Yani. Ha. adam 13 tane playoff serisi evet. oynamıştı şu ana kadar. Hmm. Bir tanesini kaybetmiş zaten. Üç öne geçtiği durumlarda. Üç aldığı durumlarda. Hmm. Bu hakikaten acayip bir statistik bence. Yani özellikle son iki maçta kavaysız bir halde yani Paul George'un da e, öne çıkmasıyla e, kısa beşlerini çok iyi kullanıyor şu an açıkçası. Yani Gobert'te olan bir takımın karşı aslında bunu yapmak hücumda zorlandırır mı senin gibi düşünüyorsun ama Gobert'in de Müthiş bir savunmacı olmasına karşın ikili oyun çıkışlarında bir sıkıntısı var. Yani o da o da drop yapmak zorunda kalıyor savunmacılara karşı. E kısa beş oynadığın zaman hem hem rolde hem pop eden uzunlara karşı Morris gibi, Batum gibi, Batum'un pas özelliğini de etkine katmak lazım. Hem karadan oyuncuları bulabiliyorlar, topsuz kateden oyuncuları hem de e, üçlükleri bulabiliyorlar yani gerçekten. Çok net bir seri oynundular. Hem Kavaylı maçlarda, Kavaylı maçlarda zaten Kavay tamamen yani İnanılmaz bir playoff geçiriyor zaten. Hem 7 maçlık Dallas serisinde Donçuk'a karşı yaptıkları olsun hücumda ve savunmada hem de bu seri de oynadığı kadar olan kısımda olsun hakikaten inanılmaz bir seri geçiriyor ama sonraki maçta Old e, George'un özellikle son maçta tenismen inanılmaz bir maç geçirdi. Yani ben maçın e, ilk periyodunu izleyebildim sadece. Yani 3, -3 lükle falan başlıyor tenismen maçı. Maçı da 35 sayıla bitirdi. Yani hakikaten. Bu çocuktan bir şey çıkar mı falan diye yani Mustafa ile falan konuştuk e, Twitter'dan üzerinden Twitter üzerinden çok acayip bir performans oynayacak ki Teresmenin yaptıkları son maçta
1: sene içinde de onun esintilerini veriyordu hafiften zaten e, Paul Jordan ve Kawin rotasyon gereği oynamadığı maçlarda Teresmen evet. ekstra katkılarıyla bir ışıldıyordu orada
0: yani geç geç oynamaya başladı onu da keza bu, bu kadarını ver, veriyor muydu bilmiyorum yani son altın 5. maçta yaptığı katkı da ben şey gördüm. Ya bu çocuk işte ileride eee 30 takımın 30'unda da e, bir 4. 5. 6. adam rolünü çok güzel bir bağlayıcı tutkal mı dersin artık ne dersin? Bir bağlayıcı rolünü çok net bir şekilde oynayabilecek bir oyuncu kıvamı verdi ama son maçta yaptığı 37 sayı, 7 üçlük yani çok özel bir performansla gerçekten. Çünkü bir Maçın detaylı bakabildiğini bilmiyorum ama 25 sayıdan geri dönmüş Clippers son <gülüyor> maçta zaten. Ya tamamen Teresman üzerinden. Yani Teresman geliyorsa 6. maç kazandırıyor. Yine decisive bir yani çok çok acayip.
1: Evet. Önce Taymulu hakkında değindiğin noktaya değinmek istiyorum. Ee, şimdi Taymulu'nun ben e, tamam dışarıdan baktığımızda böyle çok güçlü bir figür ya da çok baskın bir figür değilmiş gibi görünüyor ama. İki tane sevdiğim özelliği var. Birincisi, bir karar verdiğinde ve o karar hatalı olduğunda o hatasından geri dönmeyi biliyor. Yani alternatifleri de... O kadar
0: de, bağ, bağnaz değil, evet.
1: O, evet, yani alternatiflerini denemek konusunda şey değil, tutucu değil, muhafazakar değil. İkincisi de ya aslında ya yine
0: Deverley kesmesi kullanıp kesmesi, rondoyu tamamen dışarıda bırakması gibi evet. şeyler sayabilirsin aslında yani. Bunlar önemli kararlar oldu. Şimdi Beverly'i mesela geri soktu, Danum Mitchell işte dış oyuncuları şu an çünkü Utah sadece dış oyuncuların üzerine kalmıştı, kanlayda yokken tamamen izolasyona dönen bir basketbol vardı. Çünkü üretim, üretim olmuyordu. Yani Inhurst'tan bir şeyler çıkmıyordu. Bogdanovic bir maçta birkaç skorer oynadı ama bunların hepsi Bireysel performanslardı yani. O yüzden o tarz oyunculara karşı Clarkson gibi... Efendime söyleyeyim Mitchell gibi oyunculara... Beverly'in Beverly 15-20 dakika kullanımlarını da gördük. Şey karşısında Doncic paramparça ettiği zaman... ...kullanmamıştı Beverly'in.
1: Evet yani Ronda mesela Dallas serisinde... ...oldukça kilit bir rol oynamıştı. Bu seriyi oynatmamayı tercih etti. Çünkü do doğru o olan buydu. Ha doğru olan bu olmayabilirdi ama... ...bunun denemesi de güzel. Ki bana sorarsan Dallas serisinde mesela... Zubatsı Doncic'e vermesi ilk başlarda... Çok da kötü bir hamle değildi. Çünkü daha önceki eşleşmelerini baz aldığında Zubat aslında Donçici iyi savunuyordu. Ama Donçici'nin orta mesafesini geliştirmiş olması ve çok ekstra bana sorarsan dış şut sokmuş olması işleri birazcık değiştirdi. Yani hem e, alternatif üretme konusunda çok iyi hem de rakibe önlem alma ya da rakibin zayıflıklarını iyi kullanma konusunda bence Tyrone kendi kendini epey geliştirdi. Yani mesela konuşuruz ilerleyen kısımlarda Mike Budenhosler'lar bunu hala çok iyi beceremiyorlar. Şimdi bu seriyle ilgili şuna değinmek istiyorum. Neden önce Clippers ilk maçlarını kaybetti? Ona bir değinebiliriz. Aslında burada bu Clippers'ın çok da yanlış yaptığı şeyler yok, yoktu ilk maçlarda da. Şimdi Utah'da kanlı olmadığı için genellikle hücumlar zaten Donovan Mitchell ve Jordan Clarkson'ın aksiyonları üzerinden dönüyor. İlk iki maçta bu iki oyuncunun %50 saha içi isabetin üzerine tutturmuş olması zaten Utah'ın isteyeceği en iyi senaryo ve Clippers'ın istemeyeceği bir senaryo. Şimdi sen Donovan Mitchell'ın 40 sayı atmasını isteyebilirsin rakibi olarak ama %40'la atıyorsa bu 40 sayıyı açıkçası bunu alırsın yani bu hoşuna evet. gider senin ama %50'nin üstüne çıktı mı sıkıntı var yani Utah ilk iki maçta da öyle mükemmel bir basketbol oynamadı ha keza kaybettikleri maçlarda da kötü oynamadılar yani Utah o maçlarda da istediğini yaptı aslında 5. maçta özellikle 6. maçta 4. maç erken koptu ya yani orada, orada da mesela dış şutları sokamadılar yoksa çok kötü oynamıyorlardı ama 5 ve 6'ya aslında Utah iyi oynadı alabilirdi Burada Clippers'ı öne çıkaran faktör ıı, enteresan bir şekilde Gober'in zafiyetlerini çok iyi kullanabilmeleri oldu. Şimdi Gober aslında ıı, normalde merkez savunucusu diyoruz değil mi? Ama Yaptık Clippers 5 kısa oynatarak ve o 5 kısanın en efektif olmasını beklemediğin oyuncusu ıı, Terence Mann'i köşeye atarak bir bakıma Gober'i merkezden biraz daha dışarıya itmek durumunda kaldılar şimdi Utah'ın dış savunmacıları o kadar değil birebir savunmada ayaklarını çok iyi çekemiyorlar Clippers bu seride e, benim beklediğimin aksine iyi derdi e, ortayı penetreleriyle iyi derdiler ve dışarıdaki boşluğu dışarıdaki şutları hep iyi buldular O yani hem
0: penetrelerle hem toksuz katlarla ben toksuz katlarını da çok beğendim
1: evet, evet yani bir hareketlilik var Be benim beklemediğim bir şeydi ben Clippers'ın çok sabit oynadığını düşünen bir insan olarak bu seride mesela onu tam tersine çevirdiklerini gözlemledim ve e, tamam Clippers zaten çok iyi şut atıyor son maçta %50 ile üçlük attı inanılmaz bir seviye. Ama burada önemli olan kendi e, prensiplerinin dışında çeşitlik yaratarak bunu becerebilmiş olmalarıydı. Aynen. Ve rakibin zafiyetini kullanarak yani dribbling penetreyi ediyorlar goberi üstlerine çekiyorlar dışarıda tenismeni boş buluyorlar. Yani başka bir maçta atamaya da bilirdi ve elenebilirdi. Ama sonuçta bu, bu doğrusu buydu ve bunu başardılar. Ha, yani 6. maç öyle bir maçtı ki abi. Bir ara şöyle bir sekans vardı. Of, böyle son 3, 3 dakika falan vardı son çeyrekte. Farkta 4 sayı mı neydi? Clippers öndeydi. Ama öyle bir şey oldu ki. Reggie Jackson Gober'in üzerine gitti. Üzerinden şey attı, tunik attı. Gober'in sıçramasına rağmen. Beverly bir üçlük attı. Bor. Sonra Beverly el üstünden bir üçlük kaldırdı attı. Süresi olmasına rağmen. Sonra Jackson bir daha Gober'in üzerinden gidip de turnike attı. Sonra bir daha Beverly üçlük attı. Yani zaten menin Pay performansdan sonra tüm takım köpek balığı gibi o galibiyeti kokladı. Kan kokusunu aldılar ve Utah işini bitirdiler. Ama yani Utah mesela kon kanı diyorduk. İkili oyunları çok iyi oynadığı için önemli diye. Mesela ilk maçlarda yokluğunu hissetmediler. Sonraki maçlarda hissetmeye başladılar. Altıncı maçta da oynadı. Çok kötü oynadı. Sekizde bir sahici isabeti ve altı tol kaybı vardı.
0: Ama yani 20 gündür oynamıyordu zaten. Yani şeyde de oynamamıştı. Mefis serisinin son maçında da oynamamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve o hamstring sakatlıkları kolay kolay değil. Yani hardına da geleceğiz birazdan. O da yani 46 dakika ve 40 dakika iki maçta sahada kaldı ama çok şey yaptığı söylenemez. Ama varlığı yetiyordu hardına. Onu da gelince konuşuruz.
1: İşte mesela Kamli'de de belki öyle bir varlığının yetmesi durumu söz konusu olabilirdi ama e, mesela top kaybı yapmadan 8'de 1 atabilirdi. Ona bir şey demezdim ama 6 top kaybı Utah gibi bir sistemde yapmaman gerekiyor. O top kayıpları çünkü e, senin olayın nedir? Penetredip dışarıya çıkardığın paslardır. Yani o paslarda top kayıplarını yaptığın anda dönüşü fast break oluyor ki hızlı ucundan Clippers çok da sayı üretti zaten.
0: Aynen öyle. Ya ilk iki maçta zaten aslında her iki takım da kendi istediğini oynadı. Yani Utah genel o işte e, drive and e, pas oyununu bir yerde oynamaya çalıştı. Özellikle ilk maçta ben ilk maçta fena bulmadım onları. İlk maç zaten bir blokla bitti. Ya belki de Clippers kazanırdı. Yani her iki takım da evet. kendi oyununu oynadı. Bir sondaki işte Gobert'in blokuyla yanlış hatırlamıyorsam Morise yaptığı blokla o maçı öyle kazanmışlardı. İkinci maçta. O sistem biraz aksamaya başladı. Çünkü daha iyi bir savunma yapmaya başladı. Ve hücumda da Clippers verimli ol oluyordu aslında. Ama Donovan için ikinci inanılmaz performansı zaten o maçı kapatan etken oldu. Ama sonraki dört maçta hem Karni'nin yokluğu birleşti. E Clippers kendine biraz daha ve kısa beşi tamamen Oyuna yediridi. Yani çok net kullanmaya başladılar onu ve Gobert'i etkisizleştirdiler aslında. Yani Gobert'in 3 kere yılın savunmacısı ödülü almasının sebebi olan özelliklerini tamamen bertaraf ettiler. Çünkü Gobert'i dışarıya bulunmaya zorlamaya başladılar ve hani içeride de kendine, kendine de güvendiler aslında yani. Ve daha net bitirdiler. Yani tenismen olsun, Pintali gibi bevirliler falan olsun. Ee, dördüncü maçta kavayın yokluğu. Valla etkiler diyordum ben. En azından yedinci maç beklerdim bu maçta. Ama ya Paul George bu sefer galiba yani Paul George'un şöyle bir sıkıntısı var her zaman hani bizi hayal ettirdiği oyuncu olamayabiliyor playofflar yani Oklahoma City zamanını hatırlı onun hani MVP kalibrisinde bir sezon geçirdiği vardı ya 3 sezon önce yanlış hatırlamıyorsam evet. o, onun onun playoff'unda da sıkıntıya girmişti geçen sene zaten Pandemic PD'ye bile akap aldı bu sene Dallas maçın Dallas serisinde çok öyle efektif gözükmüyordu bütün maçlarda yani yer yer oynadığı bir iki maç vardı ama Gerile yayımı konusunda her zaman bir sıkıntısı olan bir oyuncuydu. Ama kendini galiba ilk defa bana en azından yani bilmiyorum başkalarını düşünür ama ya bu seride Paul George Paul George gibi oynadı diyebiliyorum ben ilk defa.
1: İlk maç dışında. Yani ilk maçı aynen, aslında aynen. evet Paul George iyi oynasaydı ilk maçı da kazanırdı Clippers diye şey yapabiliriz. Eee <gülüyor> Bir de şey oldu işte ben bahsettim ya Mitchell'ın %50'nin üzerinde atması. Mesela Mitchell'ın da verimliliği düştü 3. maçtan sonra. O Onda da zaten
0: sakat, bilek sakat, evet. sakatlığı var. Bilek miydi? Ayak bileği ya da diz gibi mi? Tam diz, diz, ama, ama onun da, onun da bir sakatlığı vardı zaten. Bir maç o da Memphis serisinde oynamamıştı. Full oynadı o da lüksette zaten zor zoraki zoraki oynuyordu ama yetmedi yani o da.
1: Yani sakatlıktan tamam, yeni tamam. çıkmasına rağmen hep onun üzerinden özellikle maçların son kısımları çok yük bindirdiler Mitchell'a.
0: Aynen öyle. Yani bilmiyorum özellikle son maçta 25 sayıdan geri verilen maçta ben şimdi akşam bir daha izleyeceğim onu. Tamamen bitiremedim ama yani sen ne diyorsun 25'ten geri e, maç vermesinin sebebi ne oldu? Neyi yapamadı Utah ma maçta sence?
1: Ya bir kere çok <gülüyor> ekstra oynadı. O iki çeyrekte de 40 sayı atarak çok ekstra oynadılar zaten. Dış şut performansları bir ara 15'te 13'tü 3. çeyrekte Clippers saha içi isabet oranı olarak.
0: Onun dışında yani üçlük soktu. Evet. Şey Yüzdük evet.
1: üstünde soktular, neredeyse. Ya Utah da kötü sokmadı iş, işin ilginç tarafı ve Utah mesela o 25 sayıdan geri dönülen son maçta üçüncü çeyreği çok da kötü oynamadı oyun prensipleri bakımından. Şutlar girmemeye başladı. Anladım. Ayaklar yorulmaya başladı ve top Donald Mitchell çok elinde kaldı. ...şeyi çok iyi yapamıyor. Yani penetre edip dışarıya çıkarmayı çok sevmiyor. Girdim bitirmek çok istiyor. Çok,
0: bitirmek istiyor
1: çok zorladı evet. zorladığı pozisyon oldu. Onlar da böyle moral bozdu. Çok top kaybettiler. Üst üste hızlı hücum yediler zaten. O da etki yarattı. İyi kullanamadılar bazı topları. Bazen de şutların girmemesi böyle bir sonuç yarattı. Ben <gülüyor> şeyi de değinmek istiyorum bu arada. Şimdi bu kısa beşin getirdiği bir dezavantaj olarak... ...tabii Gober zaten... Büyük bir insan bir de iyi bir rebound topluyor. Bunun hücum reboundu olması açısından bir dezavantajı olabilirdi Clippers adına. Ama orada da işte Paul George'un hakkını vermek lazım. Rudy Gobert'e beklenilenden daha az hücum reboundu aldırtarak hem <gülüyor> hücumları tekrar etmesini engellediler hem de yani takıma bir özgüven aşılamış oldular.
0: Biz, Üçüncü mahta kaç hücum aldı Paul George? 15-16'sı vardı.
1: 16'sı vardı ve 16 idi galiba. E Gober gerçekten? son maçta 7 hücum bandı aldı mesela ama kabul edersin 7 hücum bandı Gober'e öyle evet, bir beşle çıkıyorsan.
0: Evet. <gülüyor> yani oradan vurmasını göz alırsın. Şey. Evet. Utah. Başka eklemek istedim şu an mı?
1: Başlığa eklenecek bir şey um, yok yani açıkçası iyi özetledik Utah. Uh, Bence çok prensiplerine ödün vermedi. Ee, özellikle şey açısından. Ilk iki maçta biraz verdiler de. Sonra böyle şutlar konusunda veya işte sistemi yürütmek konusunda çok sıkıntı yoktu. Sadece Clippers daha iyi şut sokan. <gülüyor> matematiksel olarak daha ileride olması beklenen bir takımdı. Ve gerçekleşti.
0: Son bir seri tahmini alayım o zaman senden. Phoenix Clippers konusunda. Batı finali. Fin
1: e, Kavailanır'dan dönmediği bir senaryo mı hayal ediyoruz? Öyle hayal edeceğim. Ben açıkçası. öyle,
0: haya, ben de öyle hayal edeceğim
1: açıkçası. E, Chris Paul'un da ikinci maçta falan döneceği, ilk maça yetişemeyeceği bir senaryo hayal etmek istiyorum.
0: Valla ben de ilk, onun iki, ilk iki maçı kaçıracağını düşünüyorum. Çünkü yedinci, yedinci maçı uzamadı seri, pazar günü oynayacaklar. Hmm. Chris Paul ilk maçı kaçıracaktır Banko, ikinci maçı da kaçıracaktır.
1: İkisi de kaçıracak.
0: Çünkü aşırı olduğu için galiba biraz daha kendi dönebilme şansı oluyor. O kadar karantinada kalması gerekmiyor. Ee, Sempton göstermediği halinde de ve negatife döndüğü halinde de zaten negatif testini verdiği anda direkt sahaya çıkabilecek gibi gözüküyor. Yani, yani protokolün detaylarını bilmiyorum ama aşırılı olduğu için herhalde biraz daha gevşetilmiş e, bir protokole giriyor. Sen biliyor musun detaylarını?
1: Yok kaç açısı hiç bilmiyorum
0: anladım. Tamam ben ben Crispol'ün iki maç kaçıracağını düşünüyorum. Şeyinde de seride oynamayacağını düşünüyorum Cavayla birlikte. Tahminimi ben söyleyeyim. Sana sana topu bırakayım. Ben 4-2 savunacağım. Yani Phoenix'i Utah'la kıyasladığımızda çünkü, çünkü bak bir şey değil mi? Bu sefer Hı. bu sefer Crispol'ü karşıma almak istemiyorum Crispol'ü ve Phoenix'i. Yani 2-2'dir iki, beni götettiler. 3.'üyü artık tamam. Bir saygı duyuyorum ve size veriyorum diyeceğim. Çünkü Cavay da yok karşı tarafta.
1: Ya ben de öyle bir eğilim içerisindeyim. Ve Clippers'ın ne olursa olsun bu 5 ve 6. maçlardaki ekstrem performansının tekrarlanacağını bir iki maç tekrarlanır da seriyi kazandırır memin değilim. Tennis çıkıp bir daha 37 atar mı? Bir de Phoenix daha iyi bir şey takımı hani nasıl desem. Tamam Utah'da mesela Gober var atıyorum. Merkezi savunuyor diyorsun ama Phoenix daha iyi bir e, yardım savunması takım bana sorarsan. Rotasyonları daha yapıyorlar. Bu kadar kolay avlanmayacaklardır diye tahmin ediyorum. Uçunlarında e,
0: da Hakeza yani. Şimdi Chris Paul'un yerine Cameron Payne oynayacak. Tamam aynı kalibrede oyuncular değil de Cameron Payne de az buz oyun yönlendiricisi değil yani. Sezon içerisinde ve Phoenix'in e, Lakers serisinde yaptıklarını unutmayalım. Cameron tabii tabii. Oynayacak. Ve yani, e, ona biçilmiş yani rol içerisinde gayet iyi bir oyuncu Payne.
1: evet ve nokta şutörleri bulmak konusunda da hiçbir sıkıntısı yok Phoenix'in yani Utah'la aslında aşağı yukarı aynı bir hücum sistemi bir, bir e, hacim düşük şut kaliteleri var ama Aynen. onun dışında atabiliyorlar benden de dolayısıyla Phoenix'in 4-2 kazanacağını kavayen olmadığı senaryoda söyleyebilirim Kavain olduğu senaryoda 4-2 Clippers derim
0: ya ben de 4-2 Clippers. Kavay'ın olduğu senaryoda 4-2 Clippers.
1: Bir tanesini evet. seç.
0: Hep öyle yapıyoruz. Bir tanesini seç. Tabii tabii. <gülüyor>
1: ben ee, 4-2 Suns diyeyim o zaman buna.
0: Ortak faydada buluştuk. E, bir sonraki programda da belki şey e, tam kadro oluruz. Serinin özelinde kendimizde de da darlandırma yaparız. Ben bu arada son şey ekleyeyim. E, Clippers Utah serisinin daha önceki programlarda henüz belli olmadığı için seri konuşamamıştık ama... Ee, o seri, yani ön değerlendirme yapamamıştık ama sanırım tahminlerimiz orada seninki hariç tuttu diyebilirim. Utah evet. konusunda Utah Clippers serisinde sen sanırım Utah'a vermişsin evet Evet. Ee, ama Dur, hemen ben bir bakayım ona ee, drive'ımda var
1: galiba şey bir tek sen gibi. tam durdun 4-2 diye
0: ben 4 Clippers demiştim Bilge ve Mustafa 4-1 Clippers demiş onlar da bir yaklaşıktan dolayı e, puan aldılar yine ee, sen 4-2 Utah dediğin için maalesef sıfır puanla uğurladık seni bu seride.
1: Öndeyken bile risk almışız be. <gülüyor> bu arada şeyde değinmek istiyorum. Şimdi e, Phoenix'in bu seride avantaj yaratabileceği bir konu da yani Clippers'in kısa beş savunması bu maçta çok da işe yaramayabilir bu seride. Şimdi Utah'ta Gobert e, ne olursa olsun top eline böyle tam olarak oturmuyor ve yumuşak bilekli bir oyuncu değil. Çok haralı güreli oynuyor pot altında. Yani Athens'a oralarda yumuşak bileği hızlı devrilmesi falan çok sıkıntı çıkarabilir şey Clippers'a. O anlamda da bir avantajları var diyebiliriz.
0: Ya ben aslında kısa beşlerinin burada o kadar sorun yatacağını düşünmüyorum. Çünkü ikili oyunlarını switchledikleri zaman Chris Paul e o şeyleri vermeyebilirler. Ee, orta, orta mesafede elbowda bulduğu boşlukları bu sefer vermeyebilirler. Ama oyun akışı içerisinde Sans'ın çok fazla sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Yani Chris switch e switchlesen bile o bir şekilde... Evet. Çünkü ikili, ikili oyun sonrası e, zirsekten e, forbete doğru çıkıp üçlük attığı attıklı pozisyonlar falan da var. Klasik yani klasik boşluğu yani. Orta mesafede boşluğu bulamıyorsa iki adım geri atıp orada birkaç dribbling güzel şu tutuyor falan. <gülüyor> e, dev, dev'in bu verimli olacağını düşünüyorum. J. Crowder önemli bir e, rol alabilir bu seride. Yani şey gibi Miami'de yaptıkları gibi. Hani takımın yıldızını savunmak ve... E, Köşe üçlüklerinin nokta üçlükleri iyi değerlendirmek açısından önemli bir değer alabilir. Ama D'Andre Ayton da bu sefer hücumda bakalım neler sağlayacak. Çünkü senin dediğin gibi D'Andre de Ayton Gobert'e göre biraz daha hücumu daha iyi olan bir oyuncu. Özellikle şu anki hep bahsettiğimiz gelişiminden dolayı. Zekli bir seri olacak bence. Yani. Bana Keşke sorarsan bir
1: çok bir daha, daha iyi bir hücumcu Ayton. Yani çok hem de. orta mesafesi olması hem topları hmm. daha iyi yakalayabilmesi.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ben zevkli bir seri olacağını düşünüyorum. Keşke sağlıklı görseydik ama dediğim gibi yani Clippers'la geçse de şaşırmayacağım. Kavayı olmamasına rağmen. Ama ben bu sefer Chris Paul ve Sanza karşılama almak istemiyorum ve kağıt üzerinde daha iyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Daha iyi oyunculara sahip değiller ama daha iyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Oynadıkları oyun ve roller, rol biçilmeleri gereği o yüzden Sanza vereceğim bu seriyi. Geçelim şey doğuya. Evet. Or orada da inanılmaz seriyi istiyorsan sonra bırakalım daha az inanılmaz <gülüyor> devam eden. <edelim gülüyor> <sonra>. Hangisi? <gülüyor> Anlamadım
1: hangisini söylediğini açıkçası ikisi de şey yani.
0: Ee, yani spot ışıklarını kendi üstünde tutan seriyi sona bırakalım. Yani Brooklyn Wallacy ee, ama öbür tarafta diğeri hakikaten çok e, özel bir seriyi geçiyor. Philadelphia Atlanta açısından. Yani Fredelfia tepsi sunduğu sundu seriyi Atlanta'ya iki kez. Atlanta bir kez şu an abi ben almayayım bu sefer siz buyurun belki yedinci maçta almak istersiniz dedi. Seri şu an yedinci maçta ve pazar günü akşam büyük ihtimalle. Çünkü pazar günü e, bize göre e, akşam saatlerinde e, ilk şey var e, Clippers'ın serisinin, Clippers serisinin ilk maçı var. E, gece saatlerinde de şey oynanacak. E, Atlanta Fredelfia'nın yedinci maçı oynanacak.
1: Hmm, enteresan
0: diyorsun. bir durum oldu şimdi orası da 3, -3 e geldi ben Halks'ı ön plana çıkarmıştım ile beraber biz 4-2 Halks'ın çıkacağını düşünüyorduk ama sen ve Mustafa 4-2 ve 4-3 olmak üzere Fredelfia'ya vermiştiniz ne bekledin ne buldun bu seriden
1: şimdi skor anlamına ben 4-3 diye tahmin etmiştim Evet. Şimdi değilirsin dolayısıyla hani e, sen şu anda 3-3 olmasına şaşırmıyorsundur diye. Ama o 3-3 oluş şekli çok enteresan. Yani ya senin sen dediğin... Mbit
0: bu kadar oynamaz diye düşünüyordun. O yüzden M biz hepimiz çünkü Embit'in bu kadar sahada kalacağını düşünmemiştik. Ama bir aması var sana bırakayım o amayı da. Embit sahada ama nasıl sahada?
1: Embit sahada aslında... E... Philadelphia'nın oyun sistemi içerisinde Embiid istediğini yine yapabiliyor. Yani Capella'yı aslında e, benim beklediğimden daha çok ekarte edebildi. Ama sorun Embiid'in bir çökmeye başladığında o toparlanma emallerini hiçbir zaman gösterememesi ve maç boyunca o e, çöküşe devam etmesi. Yani ben bunun Washington serisinde de değinmiştim. Philadelphia'nın en çok beni korkutan özelliklerinden biri... E, maç içindeki istikrarsızlıkları ve bir çöküşe başladıklarında bir türlü toparlanamayışları. Philadelphia bu seride de özellikle şey çok yaşıyor. Yani mesela maça tutun, tutunuyor ama hep böyle e, bir seri yakalayarak tutu, tutunuyor mesela. Hani sürekli S iyi baskı oynarken... hissediyorsun
0: ilgileniyorsun. Atlanta geri dönecek. Onu hissettiriyor sana. Bunu Philadelphia kalibresinde bir takımın vermemesi lazım. Özellikle Atlanta seviyesindeki. Özellikle Atl Atlanta. Yani. Ya Atlanta kötü bir takım demek istemiyorum. Atlanta gerçekten çok iyi bir takım ama abi tecrübesizler yani. Takımın Tecrübesiz, en o...
1: fizik olarak ezilen bir takım baktığın zaman tek tek düşündüğün zaman fizik ezilmesi gerekiyor.
0: Yani Bogdan'ın bir şey NBA seviyesinde buraları oynamadı. Yani bir Keppler'in bir konferans var. Bir de Galen Ab'inin yaşından ötürü getirdiği ve hakikaten iyi bir oyuncu. Yani şimdi ayakları çok hareket edemiyor yaşından ötürü ama yani playoff'ta her takımın isteyeceği bir oyuncudur. Ama başka oyuncu yok ki. Diandre de gitmiş zaten. Çaylak olmasına rağmen çok iyi bir sezon geçirmişti ve e, oynadığı ilk seri de kötü de bir sıkıntıyatlamamıştı ama. O küs yırtığı vardı. Onda da ya sezonun yarısından fazlasını kaçırmasına sebep olmuştu. Şimdi yükseltti ve playoff'u da kapattı zaten. Yani Cambridge zaten yok. Yani Versatil kısaların, özlerin, for, dilerim, forvetlerin zaten hiçbiri yok. Hörteri koymak zorunda kalıyorsun. O da eksi yazıyor bence bu arada. Ona rağmen buraya kadar geldiler. Yani Trey Young'un ekseninde inanılmaz işler yapıyorlar. Yani Philadelphia klasmanındaki bir takımın, final adayı, şampiyonluk adayı bir takımın seriyi buraya kadar bırakmaması lazımdı zaten benim plaj başında şampiyonluk adayımdı, final final finalist adayımdı, doğudan çıkmasını beklediğim takımdı. Ama benim gördüklerim çok farklı şeyler şu an maalesef İdalfa. E, ilk,
1: ilk, i̇lk maçta zaten aslında Villa'da şeyin <gülüyor> e, sinyalini verdi gibi. Biz hayvan gibi üstünüz bunlardan fizik olarak da basketbol olarak da maçın başında o farkı yememizin sebebi etlerin yani çok fazla şut sokmuş olmasıydı ama bir daha böyle bir gün olmaz. Biz ee, bir oynamaya başlarsak bu seriyi geçeriz sinyalini ben ilk maçta aldım. Yenememelerine rağmen. O bir sürprizdi. Ama sonrasında bakıyorsun yani son iki maçlarında ee, 18 sayı ve 25 sayıydı sanırım. Öne geçiyorlar ve sonrası tamamen bir çöküş ve hiçbir çözüm
0: üretemeyiz. Yani 4. Çünkü... ve 5. maçta 6'da değil. 4 ve 5'te. Son 3 maçın ikisinde.
1: Yani Lou Williams zaten 13 sayı atabilir, 15 sayı atabilir. Bundan normal bir şey yok. Seri de yaptırır.
0: bence bundan normal bir şey var ya. Sene 2021'de yani Lou Williams'in gelip sana maç kazandırması çok enteresan bir şey.
1: Ha işte maç kazandırması anormal olan. Seri yaptırabilir ama sen bu seriye nasıl cevap veriyorsun? Sen karşına Lou Williams'i alıp da hücum edebildin mi? Etmeyi denedin mi? Ben göremedim yok. onu. Yani yok. yine aynı kalitesiz hücumlar. Yine böyle saçma sapan zorlamalar. Hani Lou Williams dediğin adam sana 10 attırıyorsa 15 yedirecek bir adam normalde. Yani bunu nasıl Philadelphia kendi avantajına çeviremedi ben hayretler içerisindeyim.
0: Ya ilk iki maçta ilk, ilk maçta senin dediğine ben çok katılıyorum ki sonra onu takip eden diğer iki maçta hani Philadelphia şeyini koydu. Embiid'le beraber e, ağırlığını ortaya gösterdi ve rahat iki galibiyet aldı aslında ikinci ve üçüncü maçlarda. Ama sonrasında ya ben hakikaten anlamakta çok zorlandım. Abi siz ne yapıyorsunuz yani? Bak mesela ikinci ve üçüncü maçlarda yani üst üste kazandığı iki maçta yaptıkları çok net bir şey vardı. Şimdi Fredelfia Ben Simmons gibi bir oyuncuya sahip olduğu için bunun dikenlerini biraz e, temizlemek zorunda. Çünkü e, Ben Simmons'ın savunmacısı her zaman sag-off yapıyor. Yani bir mesafe bırakıyor Ben Simmons adam o kadar. İkili oynayan, o, oyun oynayan biri değil genelde yönlendirici ve e, flop ileriden yani... E, topsuz katlardan üçlükle Curry ama Set gibi, Denning Green gibi oyuncular ya da Furkan çek Milton gibi oyuncular genelde tepeden besleyen ve sonrasında devamındaki şeyleri geliştiren bir oyuncu. Şimdi karşındaki oyuncu Segoff yapınca alanlar alıyor. Bunu nasıl çözdüler ik ikinci üçüncü maçta? Hareketli bir şekilde posta atlı topu aldırdılar. Hı hı. Çok net, çok net bir şeydi yani. Hem potaya daha yakın bir yerde topu vururdum ben sınırsız. Ben istediği zaman hareketli bir şekilde posta topu aldığı için yüzünü döndü ve John Collins'e geçti. Çünkü John Collins hareketle geçebilir. Tepede aldığı zaman o e, topu yere vurabilme imkanını bulmuyordu. Ama posta alınca onu buldu. Ama mesela John Collins de perdelerden kurtulup yakın savunmaya başladığı zamanda da bu sefer arkada de çok güzel besledi. Yani i̇kinci ve üçüncü maçı çok güzel kapattılar o şekilde. Ama hmm. sonrasında e, Atlanta oyunun bagını buldu. Ve Hacker Ben yaparak bir oyunu kilitledi yani resmen. Yani ge geliyor, Ben Simmons'ı direkt topu aldığı zaman faal yapıyorlar. Bu arada yeni bir şey öğrendim ben. Ee, bilmiyorum sen biliyor muydun da periyodun son 2 dakikasında topsuz oyuncuya faal yaptığın zaman atış olmuyormuş. Bunu biliyor muydun?
1: Yok bilmiyordum.
0: Yani şey hatırla 6. 5. dakikalarda falan yapmaya başlıyorlardı Heke Simmons'ı. Hmm. Son 12 iki, iki dakikada eğer top elinde değilse oyuncunun faal yapınca atış olmuyormuş. Onu NBA öyle bir kural getirmiş. Bu heke olaylarını şey yapmak için engellemeyiz.
1: Zaten böyle bir durumda Philadelphia 4'e 4 oynuyor gibi oluyor. Hatta 4'e 5.
0: 4'e 5 oynuyor zaten. Bu da onun sıkıntısı. Yani ben şeye çok şaşırdım. Yani özellikle şeyde 5. maçta yani 20, 26'dan 27'den maç verdikleri şeyde kısımda. Yani o maç en büyük inanılmaz başladı zaten. Hani 9'da 9'la başladı. 17 sayısı 8 ribondla falan girdi. 3. periyodun ortasında fark 27'lere çıktı. Set körü oynuyor. Ben sınız verim alıyor. Hake'ye başlamamışlardı o zaman. Furkan oynuyor. Hani Denigre'nin yokluğunu aratmıyorlar. Shake şey, Milton falan geliyor. Bir şeyler hep bir maç aldırdı falan ama abi ondan sonra yani bir anda yani bu yeni basketbolun sıkıntısı bu zaten. Bir anda fark kapanabiliyor. bir e 15'i 2'lik seri yaptı mal oldu Philadelphia o anda. Yani son, periyoda, son periyodun son dakikalarını farkı 10 sınırına getirdiler. Ve hekesin nasıl yapıp maçı bitirdiler. Ya yani ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Koskoca Philadelphia 26 sayıdan öndeyken maçın bitmesine 8 dakika var fark 15 iken. Ben sevensı sağda tutmak zorunda mısın sen mesela? Kapatamaz mısın o maçın George Hill'e? George Hill'i niye aldın o zaman sen? Shaq Millton'un maçı kapatamaz mısın? E niye tutuyorsun sahada? Ben Douglas'a o konuda hiç anla anlamlandıramadım. yani Orada bir ya eksi vardı.
1: var. Shaq Millton'u oynatmamasını e? anlarım. Çünkü Shaq Milton birazcık böyle... Salık özellikle bir maçta öndeysen salık bir adam yani. Çok bencil bir adam. Ama George Hill gibi kontrollü bir gardı oynatırsın. Simmons kadar savunma yapmıyor ama... Kötü ne savunmacı... Çok. Hoşuna
0: mı verdin iki tane... İkinci bir tane bir Ne verdiyse artık oklu ama bir, bir, şey almıştır, bir şeyler almıştır Joe Niye aldın o zaman?
1: Ekstradan sana nokta şutör katkısı da sağlayabilir. MB'de getirilen ikili sıkıştırmalarda. Aynen öyle. Çok sıkışırsan.
0: Philadelphia'nın bu oyununda da şey sıkıntısı var. MB bir rolmen olmadığı için. Yani devrilen bir oyuncu olmadığı için. Sürekli post top istemek zorunda kalıyor. Yani genelde Philadelphia'nın ikili oyunları. Topsuz ikili oyunlar oluyor. Şey hatırlar mısın? Ömer Aşık'ın prime olduğu dönemlerde Chicago Bulls'ta. Kyle Korver'la yaptıkları ikili oyunlar vardı. Evet. O, yani topsuz koşuyla Kyle Korver Ömer'in sikriğinden çıkardı. Ömer <gülüyor> devrilir hemen Kyle Korver'da şutu bulaması direkt içeri bırakırdı. Evet, evet. Şimdi burada da benzerini görüyorsunuz mesela. Set Curry çıkıyor topsuz katla dışarıya. Ben Simmons'tan topu alıyor. Üçlüğü var, Üçlüğünü atıyor ki genelde çok iyi attı ama yetmiyor işte bir yerden sonra çünkü top bensanlısının eline gelmek zorunda kalıyorcumda bir yerde o zaman da falibip boyun duruyor normal anlarda da büyük oradan postaptan işledi yani ikili sıkıştırma falan da nafile oldu ama mesela işte senin dediğin çok doğruydu dördüncü maçta sanırım 12'de sıfır attığı maçta ikinci yarıda abi hiçbir şey yapmadın ya. atma abi o zaman yani seri veriyordun yani son maçta son maçta gittili geldili oldu bence biraz şansa kazandılar. Çünkü e, The şutları buldu. Birkaç, evet, salakçı, top kaybı, birkaç salakçı, salakçı top kaybı yapmasa o maçı alabilirdi ve seriyi kapatabilirdi Atlanta. Hı -hı. Atlanta şu durumda bu seriyi kapatmamalı abi. Yani sen Philadelphia'sın ya. Yani kurmuşsun yapını kurmuşsun tamam biraz defolu bir yapı ama var. Karşı tarafta Yanis'in ne bok yediği belli değil. Yani hardın yok, Kyrie yok. Yani kim çıkarsa oradan sen avantajlı olacaksın. ...bundan daha iyi bir şansın var mı ...Atlanta'ya mı takılacaksın? Bu mu, bu mu yani? E bir daha söyleyeyim... ...Atlanta'ya inanılmaz saygı diyorum. Yani ...New York'u dominettiler... ...New York gibi çok iyi bir normal sezon geçirmiş bir takımı... ...dominettiler belliydi gerçi... E, ...ve şimdi Atlanta gibi... ...doğu birincisi... ...acizane benim finalist adayım olan takıma karşı... ...seriyi 3-3'e kadar getirmişler... ...4-2 kapatabilirlerdi... Yani ...Fred bu olmaması lazım... Predapi çıksa bile Devmore yaz, yaz sezonunda bir şeyler düşünmek zorunda çünkü böyle gitmeyecek yani. Normal sezonda ben Sans'ınla bir şeyler falan çıkartabiliyorsun ama hani Ben Simmons'ın varlığı takıma getirdiği artıdan çok artık e eksi yazmaya başlıyor özellikle bu tarz anlarda. Ya çünkü atamamaya başlıyor abi. %30'la serbest atış atılır mı ya? Ya ben gitsem %50 atarım. Ben de çok iyi bir 3-4 indim oynadığım zamanda. Ben gelsem %50 atarım yani abi.
1: Çok psikolojik bir şey onunkisi yani normal sezondan %60'la atıyor şu anda %28-30'lar. Yani sen basketbol oynarken bilirsin serbest atışta ilkini kaçırdığın zaman ikincisini az çok nasıl atman gerektiğini anlarsın. Biraz daha sert atmam gerekiyor dersin, yumuşak atmam gerekiyor dersin. İkide bir atarsın en kötü. Yani bu adamın hiç onu düşünecek şeyi de hali de yok. Ya Ve şey Çok böyle abi, çok bensiniz. şeylerden, Normalde... faullerden falan çıkarıyor hırsını.
0: Normalde sağ elini kullanıyor, şutunu sol ile atıyor diyorlardı. Değiştirecekti onu bir ara, değiştirmemeye karar verdi. Üçlük atacak, at, atacaktı, en azından deneyecekti, onu da yapmadı falan. Evet. Anlamadım ben bu Ben Simmons. çok değişikti kardeş.
1: Yani hücum geometrisini de o kadar bozuyor ki, Philadelphia'nın birçok hücumunda... Abi
0: bir hücumda... posta atta top alıyor, Ben Simmons çizgisinde bekliyor. Direkt ikili sıkıştırma getiriyorlar zaten oraya.
1: Embiid de her zaman şey yapamıyor bu arada. E, alması gereken yerde alamıyor. Böyle tepeye çıkıyor. Tepede almak istiyor. O da böyle bozuyor işi. Yani Tabii de şeyleri şey, falan gördüm. Şey for, for, forveti, for,
0: forvet'i alıp Embiid'in Forvet'ten post başladığını falan gördük yani seride.
1: Evet yani. Ni niye yapıyorsunuz? Çünkü bir şey yok. Yani Simmons tamam faulleri atamıyor ama aynı zamanda bir yönlendirememe sorunu da var şu anda. Yani takımı yönlendiremiyor. Sadece top getiriyor. Yani o zaman oyun kuruculuğundan ben ne anladım? Aynen, aynen. Şey öyle. Lakers'ın da bu sene yaşadığı bir e, sabitlik hali var Philadelphia'da. Böyle ya hareket
0: yok hiçbir şey yok.
1: Yani izlemesi acayip zevksiz. Hani kötü bir hücum takımı olabilirsin. Geçen sene Lakers de çok iyi bir hücum takımı değildi. E, savunmalarıyla şampiyon oldular diyebiliriz onlar için de. Ama sen savunma konsantrasyonunu bu kadar kaybediyorsan oyunun belirli bölümlerinde hücumda en azından biraz daha ya aktiflik biraz daha hareket çeşitlilik yaratman gerekiyor.
0: Kesinlikle. Ay başka diyeceğim bir şey var mı benim? Ya Bogdan iyi seri geçirdi. Bir maçta son maçlarda özellikle biraz seçti ama Bogdan genelde iyi seri geçirdi. Traian hakikaten 39 ile plafu zaten ilk plafon oynuyor da sayı yattığı bir maç vardı playoff kariyer rekorunu. Egal'e mi etti geçtiğimi tam hatırlamıyorum ama
1: çok hala e açıkta yaptığı şeylerin aynısını yapıyor. İçeriye giriyor, göz gözyaşı damlası her, her seferinde yapıyor bunu.
0: Ya Ben Simmons savunmada biraz hani özellikle kazandıkları iki maçta şey yaptı. Biraz geri püsküttü ama ya Trajan çekiyor logodan atıyor zaten yani. Evet. Faz çok fazla ona bir zarar veremiyorsun. Son maç mesela bu arada enteresan bir şey yap yaptılar. O dikkatimi çekti maçta. Şimdi Ben Simmons problemine girdi son maçta. Ee, ve Ben Simmons savunurken Trey Young'u sürekli bir şekilde potaya gönderdiler. Nasıl potaya çok Hemen açıklayacağım. Ben, Trey Young'a perdeyi bazen şeyden getirdiler. set Curry'nin savunduğu adamdan getirdiler. Onu bilmiyorum fark etti mi? Pistol seti diyorlar buna. Hmm. Perdeyi Setker'in tuttuğu adamdan getiriyorlar. Bogdanovic oluyor genelde bu. Bogdanovic de perdeyi yaptıktan hemen sonra Capella'nın tepedeki screenini kullanıp yukarıya doğru çıkıyor. Ve setkür aslında yardım edemiyor. Perdeyi de Bogdanovic iyi bildiği için perde yapmayı Bensimiz karşısında olsa bile iyi bir perde yapıp ve sürekli içeri girme pozisyonu buluyor. Hı hı. O Konu ya da Capella da tepede bulunduğu için ve Bogdanovic'e screen yaptığı için Embiid dışarıda kalmış oluyor yardımı getirmek zorunda kaldığın oyuncu genelde en köşedeki Horter ya da Gallinari'nin savunmacısı oluyor. İşte Tobias Harris'ten falan yardım gelmek zorunda kalıyor. Çünkü Embiid'de işte Seth de Bogdanovic'in o uzun katını e, Kapelanın screen'ini kullandığı katına odaklanmak zorunda kalıyorlar ve Sreyanko oradan çok pozisyon bitirdi. Ben Simmons'ta far problemine girince Duck bunu fena çözmedi ve bence maçı kazandıran önemli hamlelerden biriydi. Seth Curry'yi verdi şeye. Trey Young'a maçın belli bölümlerinde. Onu bilmiyorum dikkatimi çekti mi?
1: O dikkatimi çekmedi ama mantıklı evet. olabilecek bir hareket. Yani set curry tamam iyi bir savunmacı değil diyoruz. Ama en azından ilk başta böyle bir ayak çekme konusunda çok sıkıntı yaşamıyor. Karşıda kalabiliyor bazen.
0: Ya takip eden oyuncuyu set curry yapmak yerine... Yani topsuz kateden oyuncu takip ettiren oyuncuyu set curry yapmak yerine... Tre Young'ın başına vermesi... Arkadaki yardım geometrisini biraz evet. daha iyi, iyi hmm. yapmasını sağladı o şeyi. Ve onu, ondan sonra çözdüler. <gülüyor> Çok fazla kullanamadılar. Genelde işte o e, double screen'li e, katlardan. hani Hem aynı yöne iki screen ya da farklı yönlere iki screenle ile. Yani Capella ile John e, gelip şeyleri e, Trae Young'a e, perdelemeye geldikleri. işte Trae'in genelde Capella'nın tarafından drive edip. Ters tarafı devrilen John Collins'e Aleo bitirdi ki yani Embiid'in hayatını kararttı bir pozisyon var şeyin. Hı. Adını sen söyle. E, John Collins'in üstünden kapattı şey gibi yani Black Griffin Poagos'un üstünden falan kapattı. Yani hakikaten inanılmazdı. Sonra zaten kavga ettiler yani çok ufak bir kavgaydı ama Embiid üzerine yürüdü böyle sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi kolluk kollarını açıyor bir de elleri de zambıda saydı.
1: Ham yaptı yuttu ya. Ne?
0: Aynen. Neyse seri bence hala açık yani Atlanta kazansa da şaşırmayacağım 7. maç deflasından doğmasına rağmen Philadelphia kapasa da şaşırmayacağım. Benim oyun hala Atlanta'nın yönünde çünkü Philadelphia bana hala o güveni vermiyor. Şimdi ben gelip Ben Simmons'ın o 11'de 4 serbest atıp Mbit'in ikinci yarıda işte 14 1 1'le falan oynayacağını görsem şaşırmam.
1: Yani senin dediğine katılıyorum. Aslında Philadelphia bu seriyi kazansa bile Atlanta basketbolun doğrularını yaparak kaybetmiş olacak. Aynen yani öyle. aslında daha iyi basketbol oynayan takım bana sorarsan kazanmış olmayacak.
0: Aynen öyle. Başarılar dilelim o zaman iki takıma da. Geçelim Brooklyn Milwaukee'ye. Evet. İstersen. Var mı? Eklemek isteyeceğin bir şey var mı? Sen kimin çıkacağını düşünüyorsun? Onu sorayım Philadelphia Atlanta'dan. Ben hala Atlantay'ım ya. yani şey onu değiştirmeyeceğim ama dediğim gibi hani hala Nerede ortada işte. bir seri.
1: Bir şekilde Fedelfia artık taraftar da çünkü illallah etti onların bu durumundan yani bu baskıya daha fazla dayanamaz. Camiya dayanamaz. Bunu kazanmaları gerekiyor. Her şeylerini ortaya koymaları gerekecek.
0: Hayırlısı olsun tekrardan başarılar diyorum ve Brooklyn Milwaukee'ye geçelim. Bir Kevin Durant alkışı alalım istiyorsan. Ben böyle bir şey görmedim yani sizle beraber e, üniversitenin yurdunda izlediğimiz Lebron'un 51.88'inden beri ya da e, ayrı izledik onu büyük ihtimalle yine Lebron'un 48 dakika oynadığı bir Boston e, 7. maçından beri 35-15-9 yaptığı yani ma maçta zaten şey 2003'lerden çıkma bir maçtı böyle 86-79 falan bitmişti galiba. O şey yani yerinin ay Allah olduğu, Tatum'ın Çalak senesi, Jalen Brown'da falan bir şeyler yapmaya çalışan Baston'a karşı yedinci maça giden seriyle tek başına kapattığı seriydi. Hani ondan beri ben böyle bir performanssız dediğimi hatırlamıyorum. Hani kayrı yok, Harden döndü. Tamam çok güzel ama 46 dakika oynadı 5 sayı, onda 1. Ama e, her şey... hareket rağmen,
1: edecek hali yok çok fazla Harden'ın.
0: E, abi hamstring yani sen şey, adım atmanı direkt engelliyor arka adıyla yani. Çok kolay Hı. bir sakatlıktan değil mi? Yani dönmediği çok belli yani. Hazır olmadığı çok belli. Sadece mecburiyetten yani Bruce Brown'u oynatmamak için ya da Mike James'i oynatmamak için ardından ricadılar ama yani onun yaptığı hakikaten çok saygı duyulası bir hareket. Sakat sakat oynadığı çok belli gerçekten. Ama her şeye rağmen sağda durmasının bir etkisi var. Yani <gülüyor> kolay kolay yardım getiremiyorsun, bir şeyler yapamıyorsun. Yani o 46 dakika ııı oynadı ve yani Durant'ın 48 dakika oynayıp 49 17 10 yaptığı e, kaçıncı maç oluyor? 5. maçta. Durant'ın işini bir nevi biraz kolaylaştırdı Harden'ın varlığı. E, öte yandan 5. maçta Durant'in yaptığı yani kolay kolay tekrarlanacak bir şey değil. Hatta tekrarlanması mümkün olmayan bir şey Niteca da bunu şeyde gördük. 6. maçta gördük ve seri 3-3'e üç geldi. Yani Yanis çok net oynadı o şeyde 6. maçta ve rahat bir galibiyet aldılar. Bir de şey var yani Yanis'in şeyini gördüm ben. Statmuse isimli Twitter hesabından şeyini çıkarmışlar. Yanis'in ortalama şut attığı mesafeyi almışlar fit cinsinden Amerikan ölçü birimi cinsinden. İlk maçta 13'le başlıyor 13 fitten ortalama şutlarını atıyor Yanis. Bu lineer bir şekilde dördüncü maça kadar iniyor böyle işte 13'ten 11, 10, 9, 8'e kadar falan iniyor. Arada bir yine bir 10'a çıktığı bir maç var. Ondan sonra son iki maç eksponansiyel. <gülüyor> son, son iki maçta birinde 6.4 birinde 5.6 fitten atıyor ortalama şutlarını Yanis. Şu an biraz daha kendini daha hazır, daha e, ne derler ona daha rahat hissediyor olabilir. Diyorum sen nasıl gördün e, Brooklyn'de hem Durant'in inanılmaz performansını hem de e, kaybetmelerine rağmen Durant'in 48 dakikalık maçı kaybetmelerine rağmen son 2-3 maçta e, Milwaukee'nin gösterdiği geri dönüş daha doğrusu Yelisin gösterdiği geri dönüş emareleri hakkında ve Chris Middleton'un ilk iki maçın ardından e, tekrardan hayata dönmesi hakkında.
1: Şeyi düzelttim Kevin Durant'in 49 sayı attığı maçı kazandılar.
0: Kazandılar evet evet.
1: Kaybettlerdi, değil mi?
0: Evet. Son maçı kaybettiler.
1: Evet. Ben bir kere daha bir alkışlayayım şöyle Kevin Durant'ın o performansını. <gülüyor> ya şimdi Kevin Durant'in 49 sayı atması sürpriz bir olay değil. Hatta e, sanırım yüzde 80 civarı bir şut yüzde atmış olması bile benim için bir sürpriz değil açıkçası.
0: 83 turu şut, yüzde 60 civarı galiba.
1: 24-16. Tamam, sürpriz değil bunlar. Burada benim değinmek istediğim e, noktalardan bir tanesi şimdi Milwaukee özellikle o maçla birlikte zaten şeye başladı artık. E, yavaş yavaş içeriden oynama, içeriği zorlama kısmına tekrardan dönmeye başladı. Yapmaları gerektiği gibi. Durant burada e, Milwaukee'nin Tıpkı Paul George'un Clippers'ta yaptığı gibi aslında hücum ribantlarını toplamasına engel olma konusunda inanılmaz bir iş başardı ki zaten yine o da 16 ribant mı aldı 17 ribant mı? 17. Yani şimdi sen Durant gibi e, sakatlıktan bu sene yeni çıkmış ve sakatlığa meyilli bir oyuncuyu mı
0: yani,
1: evet yani böyle kullanmak istemezsin normal şartlarda bundan çok fazla verim alamayabilirsin. Ama yani Durant orada büyük bir karakter koydu açıkçası. Bu riske rağmen, sakatlık riskine rağmen hani boğuşma kısmını çok iyi başardı. Ee, keza savunmada da yani 3 top çalma, 2 blok gerçekten orada da eee e bir hayat öpücüğü verdi diyebilirim savunmada yaptığı dokunuşlar sayesinde de. Ee, ve tabi 48 dakika oynaması her şeye rağmen. Yani günümüz basketbolunda günümüz temposunda 48 dakika oynayabilmek gerçekten insanüstü bir e efor gerektiriyor. Hani e playoff olsa bile 44-45 dakika oynamasını beklersin ama 48 dakikanın hepsinde oynamış olması takdire şayan büyük saygı gerekiyor. Ya 3 dakika
0: 45 dakika oynasam bile kendi odağını toplama şansı buluyorsa yani. 3 dakika bir şeydir yani. O, o bile bu tarz seviyelerde çok önemli. O 3 dakika dinlenme şansını bulabilmek bile. Yani o oyun odağı ve yani şey Mustafa Ozlu söverdi büyük ihtimalle. Yani sonda attığı üçlükten sonra Kobe çenesi çıkardı yani. Yani, yani o, orada sanki böyle... fokusu
1: almış bir Durant var zaten. Tabii, tam,
0: tam kendi lakabını e, yılan diyorlar ya ya da Durantula yani örümcek de diyebilirsin, yılan da diyebilirsin. Tam kendi e, lakabını açığa çıkartan böyle avının kokusunu almış bir e, vahşi hayvan şey e, gülüşündeydi gerçekten.
1: Ve biz Duran't'ı daha önce böyle görmedik. Ben hatırlamıyorum böyle gördüğümü. Bu seviyede hırslı, bu seviyede kendini adamış. Yani çok özel bir basketbolcu olduğu için hiç efor sarf etmeden de zaten e, yüksek sayılara ulaşıp e, yüksek rebondlar alabiliyor. Ama bu adanmışlık seviyesi hani suratında o gördüğün ifade zaten her şeyi kanıtlar nitelikte. E, ve hani Harden'ın da böyle sakatlığından ötürü çok fazla adım atamadığı bir ortamda da gerçi o maçta Harden oynamış mıydı?
0: 48 attığı maçta mı? Prestizle i̇şte girdi evet. maçta mı? Oynadı 46 e, dakika oynadı. 45
1: dakika oynadı o da değil mi?
0: Hı, oynadı, oynadı.
1: Yani bütün sorumluluk Ondaydı aslında. Baktığımız zaman ya ıı, şey, yani bir, bir karakter. Her şeye rağmen
0: Hard'ın varlığı da biraz işini kolay, kolaylaştırdı diyebilirim yani. O o sahada bulunamayacak kadar zorunlu olduğunu biz bile gördük. Ama ona rağmen bulunması şey yani Milwaukee'nin şey bir odak noktası daha ekledi savunmada yani bir tehdit noktası daha eklemesi Durant'in yapabildiklerini biraz daha asla küçümsemek için yanlış anlaşılmasın ama onun hayatını biraz daha kolaylaştırmıyor ki yani zorluk seviyesi olsa 9.7'ye indirmişti zaten ama bu kadarcık fark bile bazen önemli olabiliyor işte.
1: Evet o konuda da haklısın. Ama ne olursa olsun yani takımdaki sana destek olmasını beklediğin ikinci oyuncunun sakat olması bile yani senin kendini sorgulamana sebep olabilir. Ulan bu maçın 47. dakikasına geldiğimizde ben benden kendimden başkasına güvenebilir miyim? O pası attığımda. Yani o da böyle aklında o konuda tilkiler dönüyordur eminim. Ee, Milwaukee'nin yapmaya başladığı doğrulara da yine bir e, değinmek istiyorum. Tamam 5. maç kaybedildi ama orada Durant'in... Hayvan üstü performansı ins üstü. <gülüyor> yani insan üstünü de geçtim artık. <gülüyor> Performansını bir kenara koyarsak doğruları yapmaya başladılar 5. maçla birlikte. Yani 4. maça kadar hatırlıyorum ben ne küfürler ediyordum Milwaukee'nin bu e, yanlış yaptığı şeyleri hücumda. 5. maçla birlikte iyi uygulamaya başladılar zaten 6'da da galibiyeti aldılar. Antetokounmpo dış şut kullanımı meselesini biraz daha azalttı gördüğümüz kadarıyla ki galiba son maçta ya da 5. maçta denemedi bile. Üçlük denemedi. Yani ihtiyaç yok açıkçası senin at atacağın sen atacağın üçlüe. Sen 4 tane deneyeceğine atıyorum Middleton 6 tane zor üçlük denese bence Milwaukee için daha iyi.
0: Ya sen bir tane yani bak Janis kötü bir şut çok kötü bir şutör mü bence değil. Tamam Sezon içerisinde attıklarını falan biliyoruz. Ama ya şu anki psikolojisinde atma imkanı senin yok. Yani. Psikoloji senin işte evet, bak. Yani senin o psikoloji atamaz. Senin, senin işin başka. Yani şey vardır. Ya bizi dinleyenler de mutlaka oynamıştır. MB2K'da oyuncu My MyPlayer'i yaparken oyuncu tiplemeleri seçersiniz. Yani nasıl anlatayım? Oyun size dört tane şey sunuyor. Senin belen, belli olan özelliğinle işte sağolun üçlü atarım ben. İkinci özelliğin pikanrol oynarım. İşte kat cut ederim. katır olurum. Slasher olurum. Ya da işte uzunsanız post-up yaparım. Rebound alırım falan. Abi yani Yanis'in üçlük ve orta mesafe, shooting olayı... iki yani Kağan'ın sana sunduğu dört özellikten beşincisi bile olamaz anladın mı? Sen dört tanesini beşe bile koymazsın bunu. Yani sende var mı? Var. Eyvallah. Tut cebinde. Ama cebinde tutmaya devam et. Çünkü senin burada bunu atmaman lazım. Bunu anlamıyor. Boş geldim, mi? Tamam be atayım bunu. Atma abi. Atamıyorsun zaten şu an. Sezon içerisinde atarsın, denersin, geliştirmeye çalışırsın. Bu sene 133 falan gördü, şey yani belli bir dönem şeyde. Yani şeyleri falan tutuyorum ben, 7'de, 7'de 3, 8'de 4 bazen. işte kötü şeyler değil bunlar. Ama uygun pozisyonu bulman lazım. Çünkü senin birinci ön, önceliğin şu atmak değil. Sen Stephen Curry değilsin. Sen dör, sen 4 novis bile değilsin. Ya sen kimdi Feydebetiyorsun ya? Ya karşında ha, <gülüyor> ya Blake Griffin var karşında. Abi geç. Yani YouTube'da canlı yayın yaptığımız o maçı anlatmaya çalıştığımız enteresan bir yayında da konuşmuştuk bunu. Abi geç, geçiyorsun yani Black Griffin'i. Açık sağ bulabiliyorsun. Bir bir ayaklara getirine geçiyorsun. Bir yorus tepine bakıyor Black Griffin kim yani? Senin karşısında senin karşında durmak için. E sen de yokluğnuvis değilsin abi neden sırtını oluyorsun Black Griffin'i? E? senin sırtında kalabilir. Çünkü Brekelqvist güçlü bir oyuncu. Oyunu biliyor. Ayakları yavaş olmasına rağmen oyun aykısı var. Senin sırtında kalabilir. Hala post of savunması yapabiliyor. Pota savunması yapamıyorlar ama posta gayet olur sene yani Brekelqvist. İyi niye şut atıyorum ama faul sokarlar beni. Abi altan tamam, faul aldı.
1: faul alır rakibin faul problemine girsin. Tamam faul atamıyor olabilirsin ha, ama Evet
0: abi yani ikide bir atar. Za zaten sen güçünden de bot biliyorsun. Aynen faul al ikide bir at. O bile bir şey yani. Sezon içerisinde yüzde yüzde 70'lere çıkardın sen de zaten faulünü. O kadar kötü değilsin yani. Tamam iyi de değilsin ama yani vasat seviyesindesin. Kabul edilebilir bir şey bu yenisini yani için. Yani profilindeki bir oyuncunun işte saldırmış yüzde 30'lar civarında üçlük atması okey. Yüzde 70'ler civarında faul atması ben yine okay bence. Ama sen şimdi gidip üçlükleri yüzde 10'una atarsan... ...serbeste sen yüzde 40'lara falan inersen... ...olmaz ki abi böyle. O zaman rakip de seni... ...ona göre alır. Playoff 7 maç aynı takımla oynuyorsun. 7 maç üst üste... ...aynı takımın aynı silahlarına karşı oynuyorsun. De. Tabii ki sana göre bir şeyler yapacak. Playoff'un olayı bu zaten. Playoff'u güzel yapan şey bu zaten. Ama bu böyle olmaz. Şimdi indirdi mi indirdi. Ben şeyi merak ediyorum. Bunu yine o canlı yayından... ...konuşmuştuk sende. Yani... ...yanisin şu durumu... ...Budun Onzer'a ne kadar yazar? ...ben onu merak ediyorum. Bu Yanis'in kendi sorunumu... ...onu merak ediyorum. Yani, bu Oğuz'ların atma dememesi için... ...hani hakikaten psikolojik sorunları... ...joker falan olması lazım yani. yani deli, böyle... Sıkıntı, ...sosyopat olması lazım yani. Bunu, bunu görüp atma dememesi için. Ya bu kadar olmamalı yani. Ben o yüzden o ihtimali... ...ihtimal dışı tutmak istiyorum... O yüzden ya, yani bu, Onun enteresan o,
1: bir yaklaşımı var ama oyuncularımı böyle diri tutmam gerekiyor deyip az oynattığı bir şey vardı ya döneme. Ben onu
0: yani. bırak. O, ondan bahsetmiyorum ben de. O, o tamamen sıkan var. Şimdi onları bırak. Ama bak
1: ya. şöyle bağlayacağım evet. onu da. Yani oyuncularına karşı, oyuncularının psikolojilerine karşı garip bir anlayışı var. Yani sen orada kazanmak için bulunuyorsun. Oyuncularını mutlu etmek için bulunmuyorsun. O oyuncuların mutsuzsa mutsuz da olur. Sen kazandın mı gerisi önemli değildir. Yani sen sırf Antetokounmpo'nun psikolojisi düzelecek, kendine güven kazanacak diye grup ne karşı öyledikler alamazsın?
0: Çok doğru. Ya ben şey düşünüyorum genelde. Adını sen söyle. Yani Durant'i mesela o maçta Yanis'in savunmaması ya da şu an her ne kadar biraz çözmüş olsa da e, takım yıldızlarını o az dakika şeylerinde bırakmaları e, enteresan geliyor bana ama. Ee, şey Yanis konusunda, Yanis'in psikolojisi konusunda e, şey yapamadım yani. Budunozları o kadar düşünemedim yani. Tabii major suç buruk e, bu durumda olmasıını tabii ki budunozladı ama yani Yanis'in düzelene kadar ki olan durumu çok vahim bir haldeydi yani. Umarım bundan sonraki kariyerinde ve seriyi geçerler serinin geri kalanında, e, playoffın geri kalanında pardon böyle oynamaz.
1: Abi bir de yani o şutları atarken. 6. 7. saniyede kaldırıp atamazsın. Hele Brooklyn gibi hani böyle 3-4 hücum üst üste boş dönmeyecek takımlara karşı atarsan takımının inanışı ve morali de bozulur. Yani zaten Milwaukee'nin en büyük sıkıntı yaşadığı nokta oydu başlarda. Sen hücumlardan boş döndükçe hele bir de böyle boş şutlarla boş döndükçe moral de çöküyor. Oyuncuların inanışı da azalıyor.
0: Jeff Green'e bir parantez açalım istiyorsan Brooklyn'de önemli bir da sakatlıktan geri döndü. Ve yani şey, Bruce Brown her ne kadar çok sevsek de bu seride biraz eksi yazmaya başlamış. Çünkü çok fiziksiz bir oyuncu olduğu için e, yani Brooklyn neredeyse şey e, yani klasik bir guard profilinden uzakta olan oyuncularla oynuyor. Yani Jury Holiday dahi o, o fizikte değil. Yani sanki 2-3-4, geri geldi mi 4 savunabilecek öyle çok fizikli oyuncular. Brooke Lopez zaten dev, yani zaten devasa bir adam. O yüzden Bruce Brown'u barındıramıyorlardı. Jeff Green'in orada varlığı Yannis'in karşısına atabileceğin, Durant ve Black Griffin'i başka yerlere kanalize edebileceğin bir imkan da sağladı. Bir ki zaten hani seriyi 3-2'ye getiren 5. maçta hani 27 sayı 7-3'lük 7 galiba. 7 mi? 8 mi?
1: 8'de 7.
0: 8'de 7-3'lük isabet. Yani inanılmaz Ben şeyi kontrol ettim. Çok alakasız bir şekilde kontrol ettim. Neden bilmiyorum. Lebron'un yine 48 dakika oynayıp 35-15-9 yaptığı maçta takımın yine en skolar ikinci ismi Jeff Green'miş abi. Hmm. Jeff Green bu tarz maçları seviyor yani hakikaten. İhtiyaç halinde ya. camı kırınız şeklinde. Ya o maçta <gülüyor> da yani 9'da 4 üçlükle, 9'da 5 üçlükle oynamış. 22 sayı atmış. Ve şey, hani 87'nin 22'si. Yani burada yine 114'e çıktı mı? Maçın skorunu nasıl da hatırlayamadım şu an. Son maç 14
1: 89.
0: sondan bir önceki şeyin e, Yanis'in ama Durant'in çıldırdığı maç. O da
1: 114 108.
0: 114'ün 27'si bak. Yine yani şey değil ben. Hmm. İşte 50'si şeyden geliyor. E, Durant'tan geliyor. 27'si yedisi senden geliyor. Harden zaten 5 sayıda onda birle kalmış. Jeff Green'in de eklenmesi hem hücumda ki. Yani böyle bir şutar olmaması lazım bu arada. Jeff Green'in hakikaten çok ekstra bir performanstı. Ama hem hücumda hem savunmada gerçekten çok kritik bir detay olduğunda söylemeden geçmelim. E, Dante de daha keza bence arıyor Emil Baki. Çünkü rotasyonunda sıkıntı yaşıyorlar. Onlar da yani Breen Forbes'ı o kadar şura vermeyi istemezlerdi tabii yani bu durumda. Onun haricinde.
1: Ve dış şut isabeti konusunda da beklenilen seviyeye hala çıkamadılar bu seride.
0: Aynen, aynen öyle. Yani Middleton'un orta mesafelerine falan kaldı. Middleton gerçekten iki maçtır yani hem kaybettikleri beşinci maçında kazandıkları altıncı maç olmak üzere çok efektif performanslar gösterdi. Yani bugün zaten maç. Bugün Türkiye'si ateli üç buçukta. Ee, yani canlı izleyemezseniz bile mutlaka bir yerden, şuradan buradan bulun, izleyin derim. Skoruna bakmadan. Çok özel bir, çok kritik bir maç. Yani playoff tarihinde geçebilecek bir maç potansiyeli e, içeriyor yine bu seri.
1: Evet, bir de... Uh... Brooklyn bu seride şeyin de sıkıntısını çekiyor. İlk maçlarda Harden yoktu. Dolayısıyla Joe Harris'ten özellikle hiç verim alamıyorlardı. Çünkü Joe Harris aksiyona sokan biraz Harden oluyordu. Aynen. Son iki maçta döndü. Ama o ilk birkaç maçın soğukluğu ve herhalde özgüven düşüklüğü hala üzerinde Joe Harris'in de katkı vermesi gerekecek. Eğer yedinci maçı kazanması istiyorsa Brooklyn, Brooklyn Nets.
0: Ya aynı şeyi söylüyorum ben. Yani Brooklyn'in top oynadığını Joe şut kullanımından ve attığı anlayabilirsiniz. Evet. Yani Joe Harris o gün verimli Yardım. bir gün geçirmişse... Brooklyn iyi bir oyun, iyi bir basketbol. Hani One-Man şovlardan ziyade, yetenek farkıyla kazanmaktan ziyade... ...hakikaten gerçek oyununu hani ...hem yıldızlarını hem de kritik rol oyuncularını devreye sokarak... ...şey yapmıştır gibi bir hissiyat kazanabilirsiniz. Yani savunmada da sıkıntı yaratıyor biraz da Joe Harris. Yani bu anda bakacağız artık yani. Son maç... O mümkün değil oynatmaması çünkü o hesabda tutmak zorundasın yani öyle bir tehdidin varsa o evet. bulunmak zorunda sağda. Bakalım tahmin var mı? Çok zor ya yine. Yani ben Çok şey, zor. Ama ben min. Sen minibikini... şey mi demiştin? Sen buruk mu demiştin geçerdi? Yok sen de mi demişsin. Ben minde de. demiştim. Biz e, e, Mustafa 4-2 Brooklyn demiş. Kalan hepimiz e, Bilge ben de Mert olmak üzere 4-2 Milwaukee demişiz. Yani ben yine hala Milwaukee yi öne koyacağım. Çünkü yani hardım okey, sıkıntılı. E, Durant bir daha tekrarlanmaz zaten öyle bir şey. O yüzden Milwaukee'den de biraz da düzelme emareleri gördüm. Hani yalan söylemeyeyim. O yüzden ben yine bir çıtırdım. Deplasmam da olsa dahi hiç öne koymak durumundayım Milwaukee'yi bu seriyi geçme konusunda. Yani tahminlerimden şaşmadım.
1: Ya Durant'ı 7. maçta karşıma hiç almak istemem normalde. 7. maç tam onun gibi adamların evet, maçıdır. Evet. Ama Milwaukee'nin dediğin gibi o düzelme emallerini göstermesi beni de bu konuda Milwaukee'yi biraz itiyor.
0: Aa, kapatalım mı o zaman bu seriyi?
1: Tamam kapatalım.
0: Çok ufak o zaman en sonunda da şeylerden bastırdım. Hem NBA'deki koç değişimleri hem de... Ya ben şu dönemde bir takas var orada yani geç, resmi bir takas mı ondan da emin değilim bu yani. Sezon devam ederken böyle bir takas yapılabilir mi? Herhalde söz kesildi ve Borç onu evet. <gülüyor> şey yaptı herhalde. Baklama başka bir şey gelmiyor çünkü ilk defa Bunun böyle Türkçe geldim. Bunun
1: Türkçe'ye çevrimi prensipte anlaştığı gibi mi oluyor?
0: Sanki, sanki işte yani. pro Engaged. Nişanlandılar hmm. herhalde, onun gibi bir şey. <gülüyor> ee, önce koçlarla başlayalım. Şimdi tabii benim elimde de bir liste yok aslında da senin de aklına geldikçe sayar say ee, şeyden başlayalım istiyorsan, yeni kovulanlardan başlayalım daha doğrusu yeni yol ayrımına girenlerden. Ee, Skat Burks e, bir tanesi, hani iki taraf için de daha doğrusu <gülüyor> tek taraf için iyi oldu diyebiliriz herhalde. <gülüyor> Washington'ın kurtulduğu, hani şey bir de. Yani sözleşmesi bitmiş. Yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşamamışlar. O yüzden ayrılmışlar. Yani anlaksa da kalacak bir şey. Scott Brooks var. Washington iyi kurtulduğu iyi oldu onlardan. Ee, yerine büyük ihtimalle e, Russell Westbrook'u geçirdiler. <gülüyor> Oyuncu koç olarak. Ee, onun haricinde Nate Bjorken bunu söyledimle doğru e, telaffuz edebilmişim de zaten onun ayrılacağı belliydi Pacers'tan. Onun yerine de ya kötü bir koç mu bilmiyorum. Yani çok bir nüve göstermedi. Ama şey mikro da tecrübesatından geçmiş. Yani hızlı oyun, hızlı tempo oyununu seven bir koç ama yani ne takım bu oyuna uygundu Indiana'da. Hani ne oyuncularla yıldızları barışta yani sezon ortasında kovulduğu belliydi. Goga Bitadze ile yardımcısının maç içerisinde kavga etmesinden falan belliydi. Ee, onun yerine de şu an Terestas tabii Terestas da NBA'in en uzun süredir aynı yerde bulunan koçlarından biriydi. Terry Stads'ın şeye geçeceği konuşuluyor. E, Net gölkenin boşluğunu dolduracağı, Paces'te konuşulan şeylerden biri. Onun haricinde Stephen Van Gundy ayrıldı. Bunlara eklemek istediğim şey var mı bu arada herhangi bir şey? Sadece ben zikrediyorum. Yani Stan Şişt. Van Gundy bence kötü bir iş çıkarmadı bu arada ama onların da yıldızı çok barışmamıştı. Yani o ta, ta, yani elindeki takımlar ne çıkarabilirse onun için ben çok severim Stephen Van Gundy. Yani hem Orlando'daki döneminden Miami'deki 2000'lerin başındaki döneminden 2000'lerin ikinci yarısındaki işte, Petralia'nın göreve gelmeden önceki döneminde Stan Van Gundy Orlando'yu finale çıkardı Hidayet'den e, Dwight Howard'ın prime'ından falan biliyoruz iyi bir koçtu ama buradaki e, yapı da çok uygun değildi Bence Stan Van Gundy için Nivolius
1: yani zaten oldu. başına bir koçu oturtup da hadi bu takımı şimdi 5. yap bizim çok oyuncularımız var diyebileceğim bir takım değil biraz 2-3 senelik Bekleme 2-3 senelik e, gelişim gerektiren oyuncular var çünkü çok fazla. E, bir de yan parçaları da oturtmak konusunda hala zamana ihtiyacı var. O yüzden biraz daha sabırlı olmaları gerekiyordu bence. Stan Van Gundy gibi tecrübeli bir koçu bulundurarak.
0: Aynen öyle. Defolu e, bir takım ya zaten. Gençleri de defolu. Yani. Evet yani. Lonzo defolu, Alexander Walker defolu. Kyra bence iyi bir oyuncu. Ama çok göremedik onu bu sene Çaylak senesinde diye. Ezoyan Defolu yani ne kadar iyi bir oyuncu olursa olsun Defolu abi yani maç ka ma maç kapatamıyorsun mesela. Yani Mustafa'nın Mustafa'dan alıntı yapayım. olsa kesin söylerdi şu an. Hani Zayın ve Yenis gibi oyuncularla hakikaten maç kapatamıyorsun ve seni bir yerde şey yapıyorlar bana, baltalıyorlar yani. Eee karesini bununla kapatırsın mecbur. Ya tabii yani maç maç topu kullan. Bir senin birinci yıldızın Zayınsa ama veremiyorsun ona birinci topu mesela. E, maç ma maç topunu veremiyorsun. Ee, onun haricinde herhalde Steve Clifford's'ın e, şeyden ayrıldığını biliyorum. Orlando'dan ayrıldığını biliyorum. Ee, onun haricinde bu kadardı galiba değil mi şeyler? Koçlar şimdi iki tane de ekstra olay var. Yani bir tanesi uzun zamandır e, belli olan. Deneye ayrılıp yerine Brad Stevenson tam zamanlı e, genel menajer olarak geçmesi. Hani deneye ayrılmasını bekliyorduk zaten hepimiz de hem yaşından gereği hem de işte birkaç sezondur hani çok iyi işler yapmışlığı var ama yani yapmadığı o kadar çok hareket var ki bu takıma hiçbir şekilde bir geniş bir rotasyon kazandıramadığı yani şey Kyrie'yi falan almadan önce birinci tur vermeyip şey, o zamanki Jimmy Butler o zamanki Black Griffin'i almamışlıkları falan say yani sayı sayı hakikaten çok enteresan şeyler ama yani neticede hani KG takası, takası. yani Brooklyn'i hem evet şey çok enteresan yani 2013'te yapıldı sanırım o otakas. 2013-2012 gibi yapıldı. İşte Buruklinin bütün piklerinin şeye gitmesi, başlarına gitmesi, karşılığında işte Jason Terry, Paul Pierce Kevin Garnett'in de Buruklin'e geçmesi takası. Yani Buruklin senden daha önce toparladı be abi. Finalde çıkacaklar <gülüyor> utanmasa. Yani. Yani anladın mı? Ye yeni, o... ye yeni topluyor Buruklin. Kendi piklerini yeni yeni topladı falan. Yani 2018'de falan bitti o takasın şeyleri. Bu bahisliğin
1: meyvesini birazcık uzun süreye di gibi geliyor. Yani o, o orada ya, yaptığı çok iyi, çok daha iyice hamlenin meyvesini biraz fazla yedi. Sanki fazla evet. başarılıymış gibi lanse ettirildi gibime geliyor.
0: Ya bu de, bu programı çok fazla uzatmak istemiyorum da yaptıkları draft seçimlerinde yani ne skandallar falan var. Şimdi bunu oturup e, basketbol referansından falan bakarım aslında şimdi de. Ya, aklıma gelenler Fab Melo'lar, Jamie Yanklar, Efendime söyleyeyim Yan Madal'lar, Gorşan Yabusele'ler. <gülüyor> Yani bundan neler ne, Grant Williams Grant Williams mesela olmuyor abi mesela bir takımda. Yani hiçbir şey sağda durmasın herhangi bir şey yok. Grant Williams'ın yapabildiği hiçbir şey yok mesela. Semi yani Hoca'yı daha iyi oyuncu mesela anladın mı? Mustafa olsa nelerde şu an bilmiyorum. <gülüyor> Semi Hoca'yı en azından ne yaptığı belli. Arada şutu mu Grant Williams'ın ben sağda ne yaptığının hiçbir farkına varmıyorum Sen bunları seçiyorsun. Hani dört tane draft seçimi yapmışsın tutan. Bir tanesi elinden gitti zaten. Yani Rozier, Smart, Jalen, em Ron Tatum. Başka var mı? Robert Williams sayalım bir daha Hadi. Beş tane draft seçimim var, bir tanesi elimden gitmiş, kalan dört oyuncuya devam ediyorsun ve başka oyuncu yok takımında. Bu Romeo Lankford yaşında... var bir
1: de galiba.
0: Abi. İyi kumarda tutmadı, tamam ona da bir şey demeyeceğim. İyi kumarda tutmadı. Romeo Lankford'a da sayılım ama yani Carson Edwards'lar, efendime söyleyeyim yani sayı sayı bitmiyorlar. Evet, şu an oturup çıkarmam lazım. Hani yaptığı çok güzel hareketler var. Kyrie takası mesela. Dönemine göre iyiydi. Ha, ama tutmadı. Karitakası çok iyi takası hakikaten. Şimdi tabii, tabii. Bokat, bokat mıyım ama yani bu kadar bilemezdim. Ben başta eleştirmiştim aslında. yani Hamas'a da hakkı verilebilir miydi? Bu takım geri sarabilir miydi? Ama hani, o, o, o anki fırsatı çok net değerlendirdi. He, ve yani, abi birleşiklik takımı hatırla. Kyrie, Jalen Brown, Gordon Aver, Jason Tatum, Al Horford. Yani, sen bu takımı sunuyorsan bu iyi bir GM'lik yapmışsındır. Yani, tutup tutmaması o biraz şans akabulu. O yüzden ona kızmayacağım ama yani diğer draft seçimlerinde sürekli elinde tuttuğu pikleri, bu kadar kolay harcamalar. Yani 2013'tan beri Fab Melo 10. sıradan seçti işte Fab Melo öldü ya şu an. Tren kazasında öldü herif ya. Yalandı mı? Oynamadı zaten. 8 maç falan oynamıştı. Beri sonra öldürürüm yani yok şu an ya. Dünyada yok. basketbol geçtim. dünyada yok herif ya. Yani. Bu tazen yani Jamie Young'lar. Bilmiyorum ya. Gene şey, e, Salinger. Götü büyük olan oyuncunun adı neydi? Gene Salinger miydi? Salinger evet. Ha Sa Salinger. Ya onlar. Yani. Şey yapmıyor. Attığı büyük şeyler. işte Tatum. Brown. Kaybı takası. Hayward'ı imzalaması falan. Bence bunların toplamı. Yediği bokların önüne maalesef geçmiyor. Hani kötü bir GM'de bence değildi. E, ama eksikleri vardı. Ve artık ayrılması gerektiği de belliydi. Neyse bu çok uzattım bu. Yapmayacağım dedim. Yine uzattım. Aklımda kalanları saydım uzadı. Ya Brad Stevenson şeye geçmesi çok enteresan oldu şimdi. GM'liye geçmesi çok enteresan oldu. ve GM olarak yaptığı ilk halde de Camberley takımından yollamak. Ne dersin bu takasa?
1: Ya aslında burada uzun vadede e, bastığına ne gibi bir avantaj sağlayabilir ona bakmamız gerekiyor. Şimdi bu Kemba Walker'ın aslında seni çok fazla yukarıya taşıyamayacağı şu saatten sonra herhalde anlaşılır bir şey oldu. Evet tabii. Ee, bunun karşılığında Al Horford'u aldılar ama zaten Al Horford'un artık yakında kontrolü bitecek onu saymıyorum. Yani Moss Brown gibi çok ham böyle. Hani işlesen belki bir şeylerin çıkarılabileceği çok ham ama... Bir şey söyleyebilir miyim? Evet.
0: Ya yani Moses Brown ve Robert Williams gibi oyuncuların maksimum zaten biliyorsun Andrade Rommert'ın maksimumu. Robert Williams'ı biraz orada oradan veriyorum çünkü Robert Williams'ın biraz oyun aklı var. Savunma aklı yok. Yani iyi bir savunmacı ama şeyi yok. Ee, devamlılığı yok savunmada. Ben şeyi çok beğendim Robert Williams'taki. İyi bir pozisör kendine şeyine göre. Evet evet. Yani, Merkezden iyi Yani Daniel Tays yapıyordu bunu eskiden. Eskiden Al Horford yapıyordu. Sonra Tays da yaptı. O, o Brad Stevens'ın o setlerini tepeden uzuna oyun kurabilme setlerini Robert Williams'ın yapabildiğini görmek beni çok şaşırttı. O yüzden biraz ayrı tutuyorum ama Moz Brown, Andre farklı bir oyuncu değil maalesef. Yani.
1: Çok ham. Bak, evet. şöyle bir şey var. Yani sahada ne yapacağını bilmiyor, nerede duracağını bilmiyor. Tamamen böyle içgüdüleriyle hareket eden bir oyuncu. Ama işte Bastin Ted Sattner şey yaparsa geçerse işlenirse o ham yetenek. Yani sonuçta Drummond Detroit'ten çıktı, Detroit'ten Cleveland'de gitti. Yani kendini geliştirebileceği bir, takımlar, bir takımdan çıkmadı da böyle daha çok işte e, en iyi oyuncu e olduğu için hani oradaki bedavaya gitti ama nasıl ya
0: bedavaya gitti bir tane ikinci turaya gitti i̇şte diğer oyuncular John Ansell'la şey Brandon Knight'tı lazım verdi değeri yok yani aslında İşte <gülüyor> değeri yoktu çünkü zaten
1: iyi bir altyapıdan geçmedi yani hala ha, defoları çok diyorsun. fazla hala defoları çok fazla Moses Brown hala çok genç Hani belki bir şekilde işlenebilirse, hani bu bir risk bu arada olacak diye demiyorum ama ben Boston'ın şeyini beğendim. Biz bu takastan zararlı çıkmış gibi gözüküyoruz. Yani zarar görebiliriz. Eksi 3 mesela atıyorum zararımız. Hı hı hı. Ama fayda da görürsek uzun vadeli yapılabilecekleri de düşündüğün zaman on artı 10 artı 15'ler elde edilebilir.
0: Ya şey çok... Net. Yani bastığım bu burada karda olduğu e, tek demeyeceğim ama en önemli olan Kemba'nın e, bu sene değil sonraki sene olur oyuncu opsiyonundan kurtulmak ve Al Horford'ın hem daha ucuz hem de takım opsiyonlu kontratını almak. Yani Hı. Al Horford 2022-2023 senesinde 12 milyon dolarlık bir kontrata sahip daha doğrusu 27 milyon dolarlık bir kontrata sahip bunun 12 milyon doları garanti. Yani 12 milyon doları verip Al Horford'a sen onu takımdan çıkartabiliyorsun ve yani çok detaylı GM'lik bilgim yok ama bu 12 milyonu senelere bölersen e, senin bir maksimum boşluğun da oluşuyor. Yani o sene de işte kimler vardır bilmiyorum ama bir eee süperstar havuzundaki bir oyuncuya para verebilecek, kontrat önerebilecek bir maaş boşluğun oluşuyor ve yani Jaylen Brown ve Tatum dışında kimsenin de kontratının smart dahil olmak üzere hepsinin kontratının da. bittiğini düşünürsek yani X gelecek gelebilecek oyuncu Brown ve Tatum ikilisinin birleşmesi hakikaten tehditkar bir yapı sunabilir. Tabii gelecek hoca da bağlı bu diyelim. Son
1: Evet yani mesela burada bir gelecek
0: bir şey var mı? Ha buyur.
1: Burada mesela bir Rick Carlisle eklemesi bastığına atıyorum yapılabilirse, gerçekleşebilirse ve o süperstarın da mesela Luka Doncic olması durumu yani 2-3 ya, sene Carlisle arası
0: o kadar çok iyi değil zaten ya.
1: Onu ben çok
0: zor bir ihtimal olarak görüyorum ama. Ya evet o, o, o konuda
1: da haklı gibisin ama bastında bilmiyorum. Belki işler biraz daha değişik olabilir. Yani Don'tch zaten saha içinde diğer oyuncuların yapamadıklarına ötürü de sinirlenen birisiydi. Yani sahadaki sinirini birazcık şey... Şeyden...
0: agresif bir karakter. Ha? agresif yani böyle.
1: Evet.
0: evet. Hani... Böyle hem böyle bir yalnız kurt havası var hem de işler onun istediği gibi gitmediği zaman da Sokayım size tarzında da yani bir anda Celal bir oyuncu havası var. Yani... Ama başarıyı
1: gördü mü de şey yapabilir yani başarı olursa da sarıp sarmalayabilir, sahiplenebilir. Orada birazcık ne kadar iyi değerlendirileceğine bağlı olur o ilişki.
0: Kallal demişken ve Don da bahsetmişken o zaman Dallas Mavericks'in yok oluşundan istiyorsan biraz konuşalım. Hani GM Daninas'ın ayrıldığı. Rikalail istifa etti, i̇şte programın başında söylediğim Porzingis'in salak salak diye falan var, ben Coldstar'dım, beni kullanmadılar falan diye. Yani Carlisle... Ya haklı bu arada, haksız da değil bak. Yani sen gidip abi, de öyle
1: bir adamı kö köşede bekletemezsin bütün maç. Star lafı birazcık fazla abartı, evet ama ha, bütün maç. Ben
0: oraya takıldım yani. Bütün maç köşede bekletmediği zamanlar da yani... Doluncu hiç pas vermiyor ya buna. Çok komiyeme gidiyor. Tepe de boş. <gülüyor> Doluncu ikili sıkışlama gelmiş. Doluncu iki kişinin üstünden sallıyor sokuyor. Bunu böyle alkışlamaya çalışıyor ya. Forzingis alkışlıyor böyle yalandan falan. Abi, Çok enteresan sekanslar var <gülüyor> ama yani Forzingis artık takipte denildiği zamanki oyuncu değil maalesef. Yani o ne tamam. Yani e, biraz daha iyi kullanılabilirdi belki onu eleştirebilirsin. Çünkü Doncic'in eline çok baktı Dallas ama bu da Doncic Bold'a da böyle bir şey herhalde. Yani Doncic varsa takımın da biraz böyle oynamak şimdısın. Ama Porzingis'in de yani mutlaka biraz re bir regresyonu uğradığı da e, su götürmez bir gerçek gibi geliyor bana. Yani hem sakatlıkların etkisi hem oyun tarzı, hem memnuniyetsizlikleri falan, anlaşamamalıkları olay bir işti yani. Bu, bu tabii Doncic'in de sorunu. Çünkü abi yani bak Dennis Smith Jr. Burada hep konuştuğumuz şey. Dennis Smith Jr. Dallas'ta ilk sezonundayken Dwayne Wade şeydi. Yani Dwayne Wade potansiyeli gösteren oyuncuydu. 17-5-5'lerle falan oynuyordu içeriklerinde. Don seçtiler. Davas. Don seçti. Biz şey falan diyorduk aramızda. Hatırla. İşte Don yönlendirir. E, topsuz oyunda Dennis Smith Jr. oynayabilirse çok iyi bir kombo olurlar. Lebron Wade'in işte 20 yaşlardaki versiyonunun birleşmesi gibi falan bilmem ne. Dennis Smith Jr. kariyeri bitti şu an. Anladın <gülüyor> mı? E, kariyeri bitti yani. Şeyde, Detroit'te zor süre bulan bir oyuncu haline geldi. Goş'ta böyle bir özellik var yani, Deniz Smith Jr. o zaman star demeyeceğim ama yani en neticede Yalınçay'da seçildi o sene, değil mi? Öyle mi oldu? Yanlış mı hatırlıyorum, yanlış mı hatırlıyorum?
1: 2017, Hemen bir
0: 2018. kontrol edeyim. Hemen kontrol edeyim. 2017-2018 değil mi?
1: Lonzo'nun Lonzo seçildiği sene, birden kim seçildi? Mark put. Woods. falan seçilmedi mi ya o sene?
0: Bansı mı seçilmiş çok pardon ama yani şey bansı mı seçilmiş ama şeydi Ben Simmons da bir önceki seneden geldiği için bu arada hani Dennis Smith Jr'ın adaylıklarda konuşmamasının imkanı yok bence yani, sanki ödül aldı diye aklımda kalmış ama mutlaka konuşulmuştur yani Ya 17-5-5'e falan var da hakikaten iyi topunayım. mesela Dennis Smith Jr'ı övmeyeceğim programın şunun bakışında <gülüyor> da artık da Donch için you know, öyle bir olayı var maalesef Yıldız öldürücülüğü bir star Starkiller hakikaten var. Dead Star mı dersin artık Star Wars'ta gibi Dallas
1: şey. Dallas bence şey yapması lazım artık böyle zaten bittik biz. Alskat Brooks'u da <gülüyor> direkt <gülüyor> sene başlamadan tanking abi. <gülüyor> oh. <gülüyor> 15 senelik yapılanma.
0: Ya şey bu arada Doncic'in ben şu anla ayrılma ihtimalini şu an sıfır görüyorum çünkü şey Doncic şu an extension alacak büyük ihtimalle. Şu an hala takım opsiyonu var. Sherlock kontratı devam ederken. yok Yokiç'e de aynısını yapmıştı. Var bu arada. Hatırlarsanız takım opsiyonunu reddedip all NBA'ye girmiş bir oyuncuya o seneden direkt All-NBA extension'ını verip yani Sherlock extension'ı sallıyorum 28 milyon dolar civarıysa All-NBA olmuş oyuncuların extension'ı 36-35'ten başlıyor ve daha fazla paralar kazanabilirler. Sonuç onu istiyor. Biraz e, para göz bir kardeş. Senin de dediğin gibi şeyde e, WhatsApp'ta konuştuğumuz zaman. Hakikaten bir para gözlüğü var. Onu alacak ve Uzunca bir süre, özür yani, dilerim uzunca bir süre değil de uzunca süreli bir kontrat imzalacak Dallas'la. Ama kalma garantisi uzun maddede var mı o kadar emin değilim. Son şeyini veriyor büyük ihtimalle şu an Dallas'a. Siz bana paramı verin bir kadrola hadi bir daha deneyelim. Ondan sonra büyük ihtimalle başka yerlere doğru yelken açılacaktır gibi geliyor. Ve hani donçişin yokluğundan sonra da Dallas'taki e, şey, kurak dönem beni biraz korkutuyor.
1: Çok kurak. Yani Houston gibi bir şey açıkçası. Houston'da Harden ayrılması gibi bir şey olur.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ricardlarla da Boston ve şey mi bekliyoruz? Milwaukee elenirse Milwaukee'ye mi bekliyoruz Ricardlar? Aa yakışır. Boston'a falan i̇kisine, böyle. İkisine de yakışır. Evet. Ama şey enteresan olabilir. Bilgi bunu söylemişti. Onun da lafını zikredeyim. Hani Brad Stevens 47 yaşında GM. 60 5 yaşında böyle yeni koçluktan çıkmış ama birbirlerinin altı üstü nasıl olurlar bilmiyorum. Altı bildi mi dediğime emin değilim ama
1: anladım demek istediğini ama 47 yaşın altında hangi koçlar var şu anda? Yani kaliteli şey yapabileceğimiz, bastının başına yakıştırabileceğimiz
0: ha, Taylor Jenkins herhalde o kadar başka yok Taylor Jenkins gençtir herhalde diye düşünüyorum. Mike Malone daha yaşlı olabilir. Mike Malone'un 50'si vardır genç koçtur düşünüyorum. Oh, Taylor Jenkins
1: zaman. 36 yaşındaymış evet
0: Taylor Jenkins geç bir koç. Mike Malone'a da bakar mısın bir?
1: Mike Malone. Ben Mike Malone'dan bir 52 bekliyorum.
0: Açıkçası ben de.
1: 49'muş o da.
0: 49. Yani. E zaten ama bunun ayrılma ihtimali yok tabii. Ayrılma ihtimali olan Hı. koçlardan yani 47 altında yok yani. Ama Rick Carlisle için sezon bittikten sonra büyük ihtimalle bayağı bir takım şey yapacaktır. Eee markette bekleyecektir diye düşünüyorum. Bitirelim mi? Yani
1: mesela şu Indiana'dan ayrılan Norveçli abimiz 45 Norveç, yaşında Norveçli. Björk Grand. Böyle mi o? Björk Grand. Aynen aynen. Björk Grand. Yani o şeydi ki ya. mesela o onu, onu, onu da getiremezler
0: O kötü bir koşu değil ama abi peksel bu sene yaşadığı o dramdan, trajedilerden sonra, dramlardan sonra yani Brezilya dizisi gibiydi hakikaten. Abi şey yani o cear Smith'in çorba fırlatması gibi bir şey değmiyince olsa, hani ondan daha fazlası oldu bence ya yardımcı koçla sahadaki oyuncu ya saadki oyuncu yardımcı koç şatta fakap falan diyebilir mi abi böyle bir şey var mı?
1: <gülüyor> ya Stick bir adamla şatta
0: fakap yani şey misin ya sen Niga mısın yani ne yapıyorsun?
1: Ya Indiana zaten hani oyuncu Personel kapasitesi olarak oynatmak istediği basketbola uygun değildi de, bence Boston da ona çok uygun değil bu adamın yok, oynatmak istediği modern sisteme. Dolayısıyla gelmesi hata olur diye düşünüyorum.
0: Ok. Daha detaylı konuştuk zaten. Biraz sezon bittikten sonra de yani free agent anlaşmaları da önemli olacaktır burada. Boston'ın bir garda ihtiyacı var. Yani Smart ile devam edeceklerdi şu an bu sezonluk için ama. Uzun vadeli oyun yönlendirici garda ihtiyaçları olacak. Peyton Pritchard'aki e, şey değil adres olmayacaktır büyük ihtimalle. Ama fena olmayan benim mi var? Kembanın yokluğu takımı o kadar etmeyeceğini düşünmüyorum ben. Hani çok sakatlıklar geçirdiler, yedinci bitirdiler ama normalde Baston'un değeri neydi? Beşti, değil mi? Dört beş. O, ama hiç de delicileri
1: sakın. yok şimdi. Sıfır delici. En azından Kembanın öyle bir özelliği oluyordu.
0: Şey bilme düşün. E, adını sen söyle. Pritchard. Neyse biraz daha, daha detaylı free döneminde evet. falan konuşuruz diyelim ağzına sağlık o zaman Mert. Bir buçuk saat senin de teşekkürler bu program için tamam. bir i̇yi, iyi çok konu çok konu konuştuk ama e, ortalama bir süre içerisinde bağladık bilimi aff olsun affolsun e, hepinize iyi dinlemeler sağ olun buraya kadar dinlediğiniz için iyi bakın kendinize görüşmek üzere